0: Diane a 26 ans, elle a été élue Miss France 2022, elle a été animatrice radio, aujourd'hui elle fait de l'influence et elle est marraine de plusieurs associations. J'ai littéralement adoré notre échange avec Diane, qui est totalement à l'image de notre rencontre, c'est-à-dire que je l'ai taguée dans une story en mettant « je veux te recevoir à mon micro » et elle m'a répondu en me disant « ok, challenge accepté ». Diane, c'était une enfant mi timide, mi-turbulente, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire de sa vie et d'ailleurs elle enviait les autres personnes ayant déjà trouvé leur voie. C'est une amoureuse de l'amour, mais un jour elle se rend compte qu'elle vit à travers son mec. Un matin, elle a une prise de conscience énorme, elle se dit « je passe à côté de ma vie ». Elle se sentait comme éteinte. Et un jour, elle reçoit un appel du comité Île-de-France qui lui propose de participer à Miss France. Et Diane leur dit littéralement mot pour mot « vous vous trompez, moi je suis un garçon manqué ». Diane, elle ne se maquillait pas, comme elle le dit, c'était une autre personne. Dur à croire, n'est-ce pas Mais elle finit par leur dire, ok, je le fais, mais si je me lance, je vous le dis, c'est pour gagner. Elle prend des cours de catwalk, make-up, coiffure, regarde toutes les émissions Miss France parce qu'elle n'avait jamais regardé Miss France de sa vie, et c'est parti. À partir de là, Diane prendra sa revanche sur sa vie. À travers cet échange, vous découvrirez son parcours, sa passion pour la vie et son mindset qui est à l'image des athlètes de haut niveau. Bonne écoute à vous. Hello, Diane. Salut, toi. Ça va Et toi Ouais. <rire> C'était comment ta soirée hier Hyper bien. Mais non, mmh, elle a Ouais. Ah, finesse je le savais. Bon, il faut savoir, les gars, que Diane vient de me passer un truc, un espèce de gloss sur la bouche pour me repulper la bouche. Si jamais il se passe un truc bizarre et que j'ai une énorme bouche pendant les podcasts, c'est normal. Elle m'a
1: juste dit qu'elle avait l'air déshydratée, je sais, femme, un, un petit geste amical. Exactement. <rire>
0: Bon Diane, c'est -ce un petit peu bizarre de te demander de te présenter, mais c'est un petit peu le rituel aussi dans le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît,
1: en du quelques coup, mots Je m'appelle Diane Lair, j'ai 26 ans, euh, je suis parisienne. Mais que tu es jeune. Encore un petit peu, oui. Mais ça y est, je commence la crème anti plus de 25. Euh, donc 26 ans, j'ai été élue Miss France 2022, donc l'année dernière, Missile de France, Miss Paris. Euh, je suis candidate à Miss Univers cette année. Je pars dans un mois pile. Oh Voilà. Et, euh, et à côté de ça, j'ai été animatrice radio pendant un an. Euh, je suis, je fais de l'influence, des conférences aussi euh, sur la prise de parole en public et la confiance en soi. Marraine de plusieurs associations. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est divers et varié. J'ai jamais su définir mon métier. <rire> Donc je pense que mon métier, c'est d'être diéner. Voilà.
0: Ah c'est beau, c'est super. Si ça te va comme. Des Mais Biographie.
1: Mais grave. Pas mal. Très bien.
0: C'est parfait. Euh, je vais commencer par parler d'un sujet... Je... Non, non, je ne commence pas comme ça. Je commence toujours par demander à mon invité un petit peu son parcours, etc. Mmh. Euh, mais j'ai envie de varier un petit peu les plaisirs. Allez. Euh, donc, pour raconter la petite histoire, euh, pour que les gens savent aussi, mmh. euh, je t'ai tagué dans une story. Ouais. Il y a quelques jours, hein, C'est ouais. euh, une story dans laquelle Diane racontait, en fait, qu'elle avait passé 24 années de sa vie à rêver sa vie plutôt que de la vivre. Mmh. Est-ce que tu peux un petit peu détailler ça Parce que du coup, moi, ça m'a fait un tilt, forcément. Enfin, C'est un peu, si tu veux, ce, on... ce dont on parle euh, dans les locomotives. C'est vraiment ça, on tourne un petit peu autour de, de ces sujets-là, de redevenir actrice de sa vie, etc. Euh, du coup, ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit, waouh, wow, obligée <rire> de venir à mon micro. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu
1: Ouais alors en fait, euh, moi, j'ai toujours été une enfant un peu à la fois timide et en même temps clown, tu vois. C'est-à-dire que comme j'étais mal à l'aise avec moi-même, je passais par la vanne. Et euh, j'étais celle qui, à la fois, osait pas prendre la parole en public, mais qui faisait beaucoup de bruit. Tu vois, c'est deux caractères un peu différents. Okay. Donc, finalement, je me suis jamais trouvée là-dedans, parce que je savais pas si je me décrivais comme quelqu'un de timide et réservé ou quelqu'un qui était extravagante. Tu vois, il y avait un peu des deux, et en fait, je me suis rendue compte que c'est un mal que je cachais à travers la vanne. Et, euh, et avec les années, du coup, j'ai suivi un, une lignée dans laquelle je pensais être. Tu vois, j'essayais vraiment, à chaque fois, de me pousser un peu dans mes retranchements, mais je savais pas vers où je voulais aller. C'est-à-dire à l'école, j'étais pas la meilleure élève. J'étais très turbulente parce que j'avais besoin d'attention. Euh, quand ça s'est fini l'école, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, je suis partie un an à la fac, mais ça m'a pas plu. Je l'ai fait juste pour suivre mes potes, en fait. J'ai arrêté. Euh, moi, mes parents, très vite, euh, je suis partie de la maison pour travailler solo parce que je voulais apprendre à être indépendante. Ouais. Et après ça, je suis partie à Madrid. Mais pareil, je me trouvais pas, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais perturbée parce que je voyais que tout le monde avait un parcours, tu vois et disais ah bah moi je veux faire ça moi je veux faire ça et je dis mais putain je ne sais pas ouais, ce que, que je veux faire et je trouvais ça dur quoi bah, bien sûr ils disaient comment ils ont déjà trouvé ce qu'ils veulent faire et moi j'avais plein d'idées en tête mais je dis ouais ça je peux pas le faire ça je peux pas le faire ça je peux pas le faire et après j'ai été pendant longtemps en couple pendant trois ans et en fait je me suis enfermée dans la relation euh, ça allait pas bien mais c'est aussi d'une ma faute c'est à dire que je m'enfermais, je vivais à travers mon mec plutôt que par moi ah d'accord et euh, et vrai, parce que moi je suis une amoureuse de l'amour j'aime tellement enfin quand j'aime j'aime vraiment et du coup euh, j'ai dédié beaucoup de ma vie pour lui et en fait, un moment, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, mais en fait, euh, toi, c'est quoi ta vie C'est vrai quand les gens me demandaient comment ça va ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que tu fais en ce moment, je dis, ah bah, je fais ça, mais avec lui. Ah bah, je l'aide sur ce projet-là, mais moi, c'est quoi mon projet à moi Et en fait, je me suis vraiment réveillée un matin en disant, mais en fait, là, c'est tu, tu passes à côté de ta vie, tu ne fais
0: rien. Enfin, c'est... tu et, vide. Et est-ce que tu, tu fantasmais justement un petit peu sur d'autres personnes qui avaient un petit peu trouvé leur voie ou qui avaient des passions Exactement. En fait, c'est là où le rêvait ma
1: vie. C'est-à-dire que je me voyais faire plein de choses. Je disais tout le temps, « Va plus tard, je ferai ça. »« Ah bah plus tard, je ferai ça. » Mais c'est quand le plus tard, en fait À un moment, il faut y aller. C'était pas forcément fantasmer sur quelqu'un mais je, disais, pardon, moi, je suis hyper admirative des gens qui ont des belles carrières. Tu vois. Je suis pas quelqu'un de jalouse. Moi, je suis plutôt l'américaine. Si tu réussis, ça donne envie de réussir. Super. Mais euh, c'est vrai que j'étais euh, vraiment en mode bah, Ah, j'ai trop envie de faire ça. Je me disais, Petit, je voulais être professeur des écoles. Ensuite, je me disais Ah, j'ai envie d'être entrepreneur, mais dans quoi Ah, mais j'ai trop envie d'être avocate parce que j'adore la justice. Ouais, mais à un moment, il faut se bouger. Et, euh, et du coup, je me suis reviendrai un matin. Je dis En fait, maintenant, stop. Parce que ta vie, elle est monotone. Et en fait, j'avais l'impression que je perdais ma lumière. Ah. Ça, je me sentais éteinte. Tu vois, je, je me sentais mal à l'aise autour d'une table parce que je me rendais compte que j'avais rien à raconter. Euh, c'est dur, ça me... Je me sentais vide. Ah oui, d'accord. Quand je pensais okay. à moi, je ne savais pas comment me définir en fait. Et je dis c'est pas normal que tu ne le définisses pas. Donc, euh, euh, il tu... faut reprendre le contrôle de ma moi. vie. Et maintenant, en fait, euh, bah, dès que tu as une idée, tu vas la faire. Et donc, de là, ma relation passe très mal. Euh, je suis euh, vraiment en, en, en burn-out mentalement, de, mais de, de amoureusement, pas, pas de travail. Tu vois, ouais. c'est-à-dire que j'encaisse beaucoup. Mais des réalités, c'est-à-dire que mon chéri me dit "T'es pas à la hauteur en ce moment, tu te laisses aller, euh, t'as t'as pas de fond, t'as pas de machin." En fait, ce qu'il dit, ça fait mal parce qu'il a besoin de me faire un électrochoc. Ouais. Et en même temps, il me dit physiquement, t'es pas à la hauteur. C'était la phrase de trop parce que là, pour le coup, on passe du côté méchant. Genre. Carrément. Et là, ça met un électrochoc dans ma vie. de « Déjà, je suis pas à la bonne place, je suis pas avec la bonne personne. Ouais. Et euh, et en même temps, il y, a, il y a un peu de fond dans ce qu'il dit. Donc en fait, il a raison. T'as raison en fait. Je suis pas à la hauteur pour ça. Et peut-être parce que toi aussi, tu m'as pas fait briller. Donc, il est temps que maintenant je reprends le contrôle de ma vie. Donc, merci pour ce que tu dis. Mais du coup, je vais aller faire ailleurs. Du coup, bye. Euh, et non, je suis restée quand même longtemps. Ah, okay. Parce que, euh, un peu, euh, j'aime bien moto saccager d'une certaine manière, je crois, à ce niveau-là. <rire> Donc, je me disais que je vais quand même rester et tenter. Parce que moi, j'ai un peu le syndrome du sauveur, si tu veux. D'accord. Je, je suis dans les relations à l'ancienne. Je me dis toujours que si la télécommande est cassée, on va essayer de la réparer avant d'acheter une nouvelle. Et euh, du coup, j'ai essayé de réparer tant bien que mal. Mais du coup, je me suis mise au sport à fond, mais trop. Donc, j'ai perdu 12 kilos. Donc, j'étais. Euh, ça se voyait que j'étais pas bien physiquement. Bien parce qu'au-delà du sport, j'ai arrêté de manger surtout. Euh, et j'ai commencé à me mettre là-dedans. Et en fait, la vie fait bien les choses. Euh, à ce moment-là, je reçois un appel du comité Ile-de-France euh, qui m'appelle et qui me propose. Parce que, ouais, par contre, niveau boulot et tout, ça allait bien. Tu vois, j'étais en l'immobilier, ça se passait bien. J'avais monté une petite structure à côté pendant dans la mode. Ça se passait bien, étant en plein Covid. Et, euh, et là, je reçois un appel du comité qui me dit écoutez, est-ce que vous voulez participer à Miss France euh, Votre cousine a participé l'année dernière. On a repéré votre profil. Ça pourrait être intéressant. Et je leur dis vous, vous trompez de personne. Je suis un garçon manqué. mais euh... t'es pas la première à dire ça. Ah non mais moi j'étais c'est dingue. Loin de la miss. Ah Mais vraiment. La miss. Mais en tout cas de ce que je pensais être une mystère, c'est-à-dire que je leur dis moi je travaille, mon boulot ça se passe bien. Parce que au début ils m'appellent ça allait bien dans ma relation. Je fais « ma relation ça se passe bien, j'ai pas besoin d'aller tu vois, faire ça pour moi, c'est je vais pas faire ça alors que je suis en couple. Euh, j'ai jamais mis de talons de ma vie, je me suis jamais maquillée, clairement vous portez ça. C'est pas vrai. Tu étais en mode hyper nature peinture Ah j'ai jamais euh... fait mes cheveux, mes cheveux c'était enfin une autre personne d'ailleurs moi mes bien. potes quand je leur ai annoncé que je participais à Miss France elles étaient morts de rire elles m'ont dit mais meuf toi Miss France mais t'es malade elles m'ont dit mais attends quand tu vas prendre le micro ils vont tous comprendre que t'es une imposture meuf <rire> parce que t'es tous au de Miss ah. je peux apporter autre chose tu vois et du coup on était morts de rire je vais me lancer le challenge de ah, avec ma personnalité mais en essayant de rentrer dans les codes des Miss que je ne connais pas mais qui peut, dans tous les cas ça m'apprendra quelque chose sur la vie tu vas me maquiller me coiffer ça marche en talon, ça me servira plus tard tu vois ouais. je trouve le challenge rigolo par contre j'ai dit si je le fais je le fais à fond je vais gagner le bon concept, ah, mais c'est ce que j'ai dit au téléphone. C'est-à-dire qu'au début j'ai refusé. Ils m'ont rappelé un mois plus tard. Au moment où mon mec et moi là, ça explose. Ils me disaient pas à la hauteur physiquement. Je dis faut que je prenne mes valises. Je dis vous savez quoi Vous êtes ma roue de secours. Par contre si je le fais, je vous le dis. Par île de France, je vais gagner. J'irai au bout. J'en suis. Je vais tout donner pour. Et j'ai tellement le sens du challenge, tu vois. Et je pense que j'aurais pu être une. Genre, je pense que j'aurais pu faire du sport de haut niveau tellement dans mon mental c'est en mode militaire. Ah, dingue. C'est que je vais vraiment aller au bout du truc, quitte à me sacrifier. Je vais y aller. Donc là, j'ai mis j'ai fait du sport tous les jours, j'ai pris des cours de catwalk, j'ai pris des cours de make-up, coiffure, la totale. J'ai regardé toutes les émissions Miss France pour
0: comprendre un peu comment ça faisait, fait que je n'avais jamais regardé Miss ah, France de ma vie. Et qu'est-ce que euh, qu qu'est-ce tu en as pensé Parce que clairement, Diane m'a prévenu hein, qu'elle ferait l'interview toute seule, parce <rire> ne pas, <rire> pas à poser de questions. Euh, mais du coup, j'ai quand même quelques questions. Ouais, euh, comment Comment tu vis le truc C'est-à-dire que Miss France... Bon, en plus... Tu sais, il y a un peu des avis négatifs, ouais, euh, positifs. On ne va pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas le, le sujet. Le ouais. sujet. <rire> euh, mais du coup, comment tu vis le truc C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis, c'est ma roue de secours, ça va potentiellement changer ma vie. Euh, mais qu'est-ce que tu ressens Parce que, que c'est quand même une aventure euh, hyper challengeante. Ouais. Euh, et c'est une aventure où tu te retrouves euh, bah, publiquement exposée. Ouais. Est-ce que tu réfléchis à tout ça avant de te lancer Pas du tout.
1: En fait, on m'a posé la question dernièrement d'ailleurs. On m'a dit, euh, mais c'était quoi l'objectif Est-ce que c'est un tremplin Est-ce que c'était un objectif financier Parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, Miss France, ça amène après à, à du travail. Ouais. Est-ce que c'était un, un objectif de lumière En fait, moi, pas du tout. C'était vraiment une revanche. En fait, une c revanche sur la vie, en c fait. C'était pour moi en fait que okay. je voulais. C'était vraiment dire. Tu m'as dit que je pouvais pas. Je vais te montrer que je peux le faire. Tu m'as dit que j'étais pas à la hauteur physiquement. Je vais devenir la plus belle femme de France. Tu vois Il y avait un truc un peu comme Incroyable. ça. Mais sans <rire> penser à ni ce que je vais être connue, ni à la lumière, ni au travail. C'était vraiment genre tu m'as dit que pas à la hauteur, watch me. Tu vois, il y avait un truc ouais, un peu comme ouais. ça, tu vois mais, euh... mais revanche sur la vie, quoi. Ouais, tu vois, mais ouais. pas du tout. Et du coup, justement, quand la vie, elle s'est propulsée, je dis, ah oui, d'accord, en fait, il y, y a tout ça auquel je n'ai pas pensé, quoi. Je... Même si, comme je suis une fille à mille à l'heure, j'aimais ce côté-là de Miss France. C'est pour ça, que quand j'ai regardé les émissions, j'ai aimé. Euh, contrairement à tout ce que les gens pensaient, moi, je regardais vachement les Miss France après ce qu'elles sont devenues. Je disais mais les parcours de dingue Laurie Tillman, incroyable Iris ouais. Mittena, enfin je, je ne peux que enfant. deux tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, et je me disais mais en fait c'est ça moi que j'aime c'est le côté euh, prendre le pouvoir de sa vie femme d'action femme forte. Vrai. Et là dedans je me reconnaissais parce que même si je me suis bah, je savais pas trop où est-ce que j'étais j'avais toujours ce truc là un peu de travail j'adore j'adore travailler tu vois donc euh, je me suis dit là dedans moi, je vais je vais venir retrouver. Mais euh, mais c'est vrai que j'avais pas pensé parce que vraiment il y en a certaines qui disent ah c'est pour les réseaux etc aujourd'hui il y a un peu de ça aussi pour certaines tu vois et d'ailleurs elles se trompent d'objectif parce que c'est pas ça Miss France moi je me suis dit je vais découvrir la France parce que finalement en tant que Parisienne je la connaissais pas mais elle coule pas tu vois on dit souvent les Parisiens si si on connaît la France non on connaît rien de la France <rire> on euh, euh, faut faut l'assumer <rire> ouais. euh, et euh, et en même temps je vais sûrement apprendre à, socialement aussi à m'ouvrir aux gens parce que je suis quelqu'un d'assez fermé mm -hmm. donc je me suis dit vois, d'être tout le temps entourée de personnes ça va peut-être me faire du bien aussi c'était un peu plus sur l'aspect social-mental que sur l'aspect travail. C'est après que ça s'est déroulé sur la suite, quoi. Et est-ce
0: que t'avais euh, des, euh, comment dire, des préjugés, des, 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 des peurs, des doutes sur justement les, les femmes qui allaient t'entourer et t'accompagner durant cette aventure Je me suis pas posé de questions.
1: Euh, c'est vrai qu'on parle souvent de, de, de l'aventure, t'es avec 30 filles. En vrai, c'est dur, hein, t'es 30 bah, filles là, Tu te dis comment je vais faire pour être enferme. Et déjà, à l'école, tu t'entends pas avec 30 personnes dans une classe d'école, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas 30 personnes que tu adores. si c'est le cas, t'es un mytho. Et puis 30 nanas qui ont envie de gagner le concours, qui ont envie de gagner le concours, il n'y a qu'un objectif. Donc en fait c'est ça. Mais en fait je me suis dit si je me fais des copines tant mieux. Mais en vrai si je m'en fais pas il y a un objectif, ça c'est un, un moins. Le but final, si on a toutes le même. Il faut pas faire semblant, tu vois. Donc j'ai dit si je m'entends avec des filles c'est franchement régalade. Mais si c'est pas le cas euh, tant pis. Et euh, et en fait au final je me suis fait une meilleure amie, tu vois qui est ma sœur aujourd'hui, qui est ma mis midi pendant l'aventure. Et sans qui j'aurais jamais gagné, tu vois parce qu'en vrai euh, on gagne jamais seul. Moi j'ai gagné à deux je pense, tu vois. Et en vrai j'ai gagné avec toute mon équipe derrière, tu vois. Mais je parle dans l'aventure. Euh, parce que elle a été mon binôme quotidien tu vois moi, quand on prenait le bus tous les matins pour aller aux activités je disais il y, y a que Midipique qui se soit à côté de moi tu vois moi j'étais une toquée je me disais si elle ne soit pas à côté de moi c'est qu'il va marier une catastrophe ah ouais mais j'avais besoin de mon binôme tu ouais, vois. Euh... et euh, et du coup voilà et puis après par la suite quand l'aventure se termine tu redécouvres un peu les filles tu vois aujourd'hui ma miss Alsace aussi pareil on est parti en vacances ensemble cet été c'est c'est ma sœur tu vois c'est pareil donc tu apprends euh, vachement sur le long terme donc non je pensais pas à comment ça va se passer avec les filles ou si on ou les préjugé sur elles moi je me suis tu vas bien avec ta personnalité je pense que ça va être déroutant parce que Vraiment pour moi, j'étais totalement l'opposé d'une miss. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas de définition d'une miss France. Tu vois, on est toutes différentes et c'est ça qui fait la beauté d'une miss France. Ça change chaque année. Il y a pas de schéma parfait. Tu dis pas ah faut qu'elle adore les robes. Ah, non, tu vois, moi, je n'ai jamais porté de robe de princesse. J'ai appris à aimer les porter, mais tu vois, c'est pas un schéma dans lequel tu penses rentrer. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était le fait de prendre la parole en public ouais, bah oui, et de donner sûr. un discours. Mais chacun ce qu'il aime. J'aimais pas la scène, tu vois. C'était pas mon truc. Pourtant, aujourd'hui, je vais à miss univers. T'apprends à
0: aimer les choses. Et t'aurais aimé justement le vivre cette expérience un peu plus à ta manière. Avoir la, la possibilité de davantage t'exprimer à ta manière, que ce soit dans les tenues, dans euh, les défilés, tu vois, dans, dans tout en fait. Être toi, fait. pas seulement quand tu parles. Mais Je l'ai fait.
1: En vrai, je l'ai fait. Parce que pendant mon année, je, franchement, je me suis laissée, j'ai fait à ma manière. Et ça qui est cool, c'est que la société Miss France, ils te laissent vachement faire ce que tu veux. Ils te, en fait, ils te disent, nous, on t'accompagne. Tu vois, c'est le but. Et en ouais. vrai, c'est là où ils sont très forts. Et ce que les gens voient pas, c'est que sans eux, tu n'y arrives pas. Moi, ça c'est un petit groupe, la société Miss France, Les gens pensent c'est une émission. Là, effectivement, c'est beaucoup de monde. Mais au quotidien, c'est quatre cinq personnes qui t'accompagnent tout le temps. C'est une vraie famille. D'accord. Et eux, ils te disent oh, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, quel est mes. Et nous, on t'accompagne. Mais le but, en fait, eux, c'est euh, c'est un peu comme si euh, t'avais un petit un petit génie et te disait euh, réalise tes vœux et nous on va le faire. Tu vois, dis-moi ce que oh, sont oh, tes vœux et c'est génial. Tu vois, donc génial. moi je leur ai dit écoutez-moi mon but. Euh, c'est de montrer euh, la femme moderne. Je veux montrer une femme business parce que c'est aussi mon caractère. Il faut ouais. l'assumer, tu vois. Je vais pas le cacher. Bien sûr. Euh, et je veux montrer euh, casser un peu les codes. Et mon dieu, okay, vas-y, go. Donc, euh, tu vois, euh, ils n'ont jamais eu de soucis. Quoi que ce soit tu vois, moi, quand je suis allée au César, les gens m'attendaient à me voir en robe. Je suis venue en costume, tu vois. et je suis venue en noir. Alors qu'on dit tout le que mes France s'habillent pas en noir. En vrai, c'est ah ouais ça paraissait un détail. Mais tu vois, ça, ça, c'était une manière. Mais dans tout, dans mes discours, etc. essayé de vachement casser les codes. Quand je suis allée à la radio en plein milieu de mon année. J'avais pas forcément des discours que t'attends d'une Miss France, entre guillemets. Donc, euh, là-dessus, euh, c'est ça qui est cool, c'est qu'on te laisse être libre de ton destin. On te donne toutes les cartes et après, c'est à toi de les distribuer.
0: Et ça, c'est vraiment beau. C'est bien. C'est ouais. chouette. En tout cas, c'est chouette que t'aies éprouvé autant d'épanouissement durant ah, cette bah, aventure clairement. et que tu te sois senti vraiment 100% toi-même et pas façonné. Ça, je pense que c'est hyper important. Euh, comment ont réagi tes parents, ton entourage proche, <rire> euh, puisque tu me disais tout à l'heure que t'étais un petit peu euh, la turbulente, ah, euh, ouais. etc. Comment tes parents et ton entourage réagissent au moment où tu leur dis, les gars, je fais Miss France et je vais gagner
1: Alors, en fait, j'avais déjà euh, parlé de cette idée à 18 ans, parce que quand j'avais ah, arrêté la fac. D'accord. Euh, et que du coup, j'étais en transition, tu vois. Je partais, en gros, enfin, il fallait que je trouve un travail, tu vois, je ne peux pas ne pas ouais. rien faire. En plus, j'étais déjà en dehors de chez mes parents, donc il fallait que je travaille. D'accord. Et, euh, et j'avais dit à mes parents, au pire, je fais Miss France. Parce que tu sais, je suis en mes 78, je me suis dit, bon, au pire, ah, je fais Miss France. Oui, tu vois, mais en mode ah, comme sûr. ça, mon père m'a dit, je t'explique quelque chose, ma fille. Tout ce que tu veux. Moi mais pas Miss France pas ah. à 18 ans il m'a dit en fait et mon père tu vois il avait déjà une bonne analyse c'est marrant parce qu'il m'a dit tu peux pas y aller en pensant juste que parce que physiquement tu rentres dans les codes tu vas gagner si t'as pas de fonds tu feras rien donc tu vas aller bosser tu fais des études si tu veux le refaire plus tard tu m'en reparles mais moi je lui ai dit ça en mode un peu vanne c'est-à-dire que j'avais jamais regardé une émission. donc si tu veux j'étais loin de l'idée de me faire Miss France j'avais juste dit oh bah si je pas quoi faire mannequin Miss France père, non par contre mannequin non ça l'embêtait vraiment que je parte là-dedans tu vois il était là non non je veux t as, t as, faut que tu... toi as besoin de fonds as besoin aller chercher quelque chose si on te fait rester muette les gens ils arrivent à transmettre des émotions par eux-mêmes toi tu le sais pas faire ça de transmettre juste en étant physique tu vois il a dit ça tu besoin de parler donc le mannequinat ça tira pas et après il m'a dit miss france tu, tu il faut que tu ailles faire des études il faut que tu ailles chercher quelque chose tu peux pas venir sans background il te faut un, mmh. il te faut une histoire tu vois donc euh, je suis partie faire mes études et quand je lui en ai reparlé, il m'a dit non mais c'est pas possible tu vois j'avais oublié que j'en ai déjà parlé à 18 ans tu veux et euh, il me dit non mais c'est pas possible tu vas pas te lancer là dedans mais comme mes parents si tu veux je crois que je leur ai fait tout vivre
0: ils étaient là... C'est-à-dire, euh... on veut des détails, Diana. Bah Non, mais c'est-à-dire
1: que j'ai fait plein de... Bits. Tu vois, moi, j'étais ouais. l'élève turbulent sur les 100 fois euh, au bureau de la province ah ouais. pour essayer de me sauver, tu vois, donc... Euh... <rire> Donne-nous des exemples, s'il te plaît. Qu'est-ce mais... que tu faisais Je sais pas. C'est quoi mais... les conneries que t'as fait Moi, j'étais l'élève où si la prof, elle disait il n'y avait pas de contrôle et que finalement, il y en avait un, je me lève, je m'en vais. Je dis « bah Non, mais c'est pas juste, <rire> en fait. » Non, mais, mais que, comme c'est pas juste et que t'as dit que mais non. Tu, mais tu, comment on dit ça? je suis insolente? Non, j'étais justicière. <rire> justicière, c'est que t'as dit non, ben non, la justice elle dit que c'est ça. T'as as dit non, c'est non. Mais tu me dis pas le non. Non, si Je comprends pas par surprise en fait. Je comprends. Euh, si on disait que euh, au bout de 10 minutes, ça veut dire que le prof est absent, moi, 11 minutes, j'étais déjà sortie de la classe. Même s'il arrive au bout de 12 minutes. Parce ah, que bah, ouais, ça, juste. Juste. Parce ça me semblait juste. Parce que Ça me semblait injuste, enfin, ouais. ouais, ça me semblait ah, injuste. Je me disais, ça me semblait juste de partir et injuste qu'il soit pas là. Donc je me suis dit, en fait, bah tant pis. Euh, puis non, ah c'est marrant. J'étais la bavarde, tu me disais, je le faisais quand même. Et en fait, le problème, c'est que je pense aussi à l'hyperactivité, je ouais. m'ennuyais à l'école, tu vois. Donc euh, j'étais vide dans mon coin. J'avais toujours besoin de toucher quelque chose, dessiner, écrire. Je m'ennuyais, c'est vraiment. Donc je faisais des blagues. J'allais au tableau, c'était pour faire des blagues. C'était, j'avais besoin de faire rire parce que pour moi, c'était trop sérieux et que pour moi, la vie, elle doit pas être prise au sérieux. Et c'est encore dans la limite tous les jours, tu vois, euh, j'ai tout le temps pour moi la, la vie c'est de la déconnade, c'est qu'il faut la prendre en second degré. Alors oui, il y a du sérieux moi, 90 de mon temps, euh, je suis pas du tout dans la personnalité de la blague, je suis hyper euh, carré dans mon travail. Mais tu vois, si je rigole pas une fois par jour, c'est que ma journée est pourrie, je vais sortir. Ouais, je, je vais dire il faut que je rigole aujourd'hui, mmh. j'ai pas rigolé. Tu vois, donc euh, <rire> et donc à l'école c'était ça, c'est je m'ennuyais quoi. Et ma mère elle me disait tout le temps mais et donc à un moment même la proviseur était une te prends des magazines, je sais pas, prends quelque chose, mais tu n'arrives pas à rester concentré. Il y a un truc où tu peux pas, tu t'ennuies. Donc, fais des choses qui t'ennuient pas pendant l'école, c'est pas grave. Euh, tant que as les notes, en vrai, on s'en fout. Mais il faut que tu fasses quelque chose, parce qu'en fait, tu es en train de turbuler. Enfin, tu, tu déranges les autres, quoi. Ah oui, Tu vois, tu, tu, tu parles à ma voisine tout le temps. Euh, je t'ai des Comme détruit dans, dans la les classe. cours de yoga, quoi. Ouais, comme dans les ouais. cours de yoga. Je ne sais pas tenir en place, en fait. Non, mais je jetais des stylos. Enfin, vraiment, j'avais
0: un truc. Dingue! besoin d'action, quoi. Ouais, ouais. Ouais, Il pas... fallait que ça bouge, quoi. Il ouais, fallait, fallait que, que ça se marre. Il fallait que, ouais, ça, faut que ça déconne, bouge. quoi. Ouais. Non, mais il faut que ça bouge. Et pourquoi t'as cet je sais pas, en fait euh,
1: j'aime je, je, pas la vie monotone euh, j'aime pas que on... tu vois je me dis j'ai pas envie de passer à côté de ma vie j'ai vu des gens très jeunes mourir je pense dans mon entourage aussi okay. tu vois et, euh, où la vie elle est passée comme ça d'un coup avec des accidents etc et je me dis euh, si la vie elle s'arrête demain, moi je veux pas avoir de regrets je veux pas me réveiller demain matin et me dire euh, je me suis conformisée dans un truc dans lequel j'étais pas heureuse tu vois moi euh, ce qui vient dans, dans ce qu'on fait je pense que toi c'est pareil mais Ma, mes journées ne sont jamais les mêmes, mais quand, par exemple, je suis sur un projet dans lequel je m'ennuie, je passe à un autre. Je ne vais pas rester juste parce qu'il faut le faire. Le but, ce n'est pas de faire pour faire parce qu'on t'a demandé de le faire ou parce que la société, elle te dit de le faire ou parce que... Non. En fait, pour moi, on ne m'impose pas de règles. Donc, si je m'ennuie, si je ne suis pas heureuse dans ce que je fais, je change. Je ne veux pas me réveiller demain matin et que d'un coup, tu vois, il t'arrive une maladie ou euh, tu as un accident de voiture ou quoi que ce soit... Et je me dis « Putain, je suis passée à côté de ma vie, quoi. Je suis passée à côté de ma vie parce que j'aurais pu faire mille choses si demain j'ai envie de voyager et tout plaquer. Bah tant pis, je le ferai si ça me rend heureuse, tu vois. Mais mon but dans la vie, c'est d'être heureuse. C'est ni faire de l'argent, ni euh, de... Tu vois, si c'est fonder une famille, bah c'est ça qui me rendra heureuse. Je sais pas quelle je ça se trouve, demain sera de faire de l'argent qui me rend heureuse, ça se trouve, ce sera de voyager, ça se trouve, ce sera de m'en changer de métier, j'en sais rien. Mais l'objectif pur, c'est d'être heureuse. C'est de ça... toujours garder le smile. » et d'être entouré de gens que j'aime et tout et pareil que les gens autour de moi soient heureux tu vois c'est un truc euh... moi dès que je peux faire profiter les gens je le fais et c'est pour ça que j'ai une petite team autour de moi je la change pas elle est là depuis tout enfin depuis mon début de parcours et même avant moi mes meilleurs ouais. potes c'est les mêmes depuis que j'ai trois ans tu vois trop bien ça change pas donc il euh, y a vraiment un truc comme ça de ouais de bonheur de en fait je suis à la conquête de mon bonheur tout le temps c'est à peu près ça
0: et tu arrives pas à, à savoir d'où ça vient est-ce que tu penses que c'est tes parents qui t'ont inculqué ça enfin ouais je
1: pense qu'il y a un peu de mes parents tu vois mon père il, il vient d'un milieu assez euh pauvre, faut mettre les mots je pense euh, et du coup il a, il a fait carrière du jour au lendemain et donc mon père il m'a toujours dit, premièrement il m'a appris le sens du travail très vite, en me disant un euro c'est un euro il faut aller le chercher Super. donc c'est pour ça que je suis partie vite du foyer et que je me suis débrouillée toute seule tu vois, parce que mon père il voulait pas justement me donner la cuillère en or dans la bouche comme on aurait pu croire et, euh, et aussi il me disait toujours en fait profite enfin, ils m'ont jamais, quand je disais mes parents finalement je veux faire ça ou je veux faire ça et je veux changer, ils m'ont jamais dit c'est grave ah oh, non faut pas, ils m'ont dit ouais vas-y Tant que t'es heureux, c'est le... il me dit toujours tant que c'est principal non euh, c'est pas grave ça c'est fou tu on s'inquiète pas pour toi on sera ah, toujours là pour toi incroyable pas forcément dans le sens financièrement mais Il me laissait en galère tu vois pour apprendre ouais c'est bien <rire> mais il me disait, euh, nous ce qu'on veut juste c'est que tu... pas que tu sois malheureuse ouais donc euh, si à un moment je rentrais malheureuse il me faut ok, je change à pas ». ou à l'école quand je rentrais je rentrais de l'école j'avais une mauvaise note il me disait « mais c'est pas grave la mauvaise note on s'en fout tu vois est-ce que juste es heureuse à l'école tu vois moi je m'en rappelle et je pense que ça peut-être ça part de ça tu vois ma mère est un peu folle là-dessus, je suis en, je rentre en grande section de maternelle et j'avais adoré ma prof en moyenne section, tu vois, vraiment je l'aimais trop. Et quand je rentre de grande section, je rentre à l'école et tous les jours je pleurais auprès de ma mère et tout. Et ma mère, elle un jour elle va voir la prof, elle fait écouter. Bah, je sais, elle est pas heureuse à l'école, tu vois, je, ça se passe mal. Donc est-ce que vous pouvez la remettre en moyenne section pas Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas grave. Et la prof elle dit, ouais, elle dit ouais il y a un problème à l'école. Ton, ma mère dit ouais c'est pas grave, remettez-la en moyenne section. Je préfère que ma vie soit heureuse, quitte à quel redout tu vois c'est pas grave. Mais là elle est pas heureuse. Donc c'est que ça se passe mal, il y a un truc qui va pas. Donc je sais pas si c'est l'apprentissage qui se passe mal, je sais pas quoi, mais elle est pas heureuse. En moyenne section, elle adorait l'école. Donc on va la remettre en moyenne section.
0: Mais c'est un truc. C'est
1: pas grave. Le principal juste c'est que là, ma fille elle pleure tous les jours, moi je peux pas accepter que ma fille elle pleure tous les jours, tu vois, c'est pas possible. Et je pense que peut-être ça part de là. Ma mère, tu vois, elle avait pas Et peur Tu du... es retourné en moyenne section. Non, du coup, je suis quand même restée en grande section. Ah, en tu fait, vois, elle m'a fait c'était vraiment retrouvée. Non non, 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 non. Non, du qu'elle a fait qu'elle m'a fait prendre rendez-vous avec ma prof de moyenne section Et donc je suis allée parler à qui m'explique que c'était important de passer à la classe dessus etc et donc après j'ai compris. Mais en fait je voulais juste pas quitter avant une section quand j'étais pas heureuse. Et, euh, et en fait euh, voilà. Mais ma mère, je n'avais pas peur de dire bah c'est si elle est pas heureuse elle s'en va. Enfin moi je m'en fous qu'elle redouble hein. franchement qu'elle y retourne. Le principal juste c'est que ma fille elle pleure pas. Et peut-être c'est reste dans mon mindset de me dire bah, en fait faut juste que je fasse les choses chose Alors parfois ça peut paraître un peu enfant capricieux parce que du coup si, si j'aime pas je fais bah, pas. Pas du tout. Mais en même temps je m'oblige à rien. Mais bien sûr. Et quand j'aime pas je le dis quoi. Je suis très entière. Tu vois la... je, euh, je dis, par exemple je suis, un... je suis avec des gens ou un café et que je mange quoi je voulais dire. Je ah je je veux dire, ah ouais, de... tu vas te lever, tu vas l'air les gars, je pars en date, t'as un mec, je dis, je
0: m'ennuie. je fais bon, je vais pas te, mentir, je je me merde, te dire,
1: là. Ça se passe mal. Es... Voilà, t'es quelqu'un de très sympathique, mais je m'ennuie. Donc, soit tu changes les choses,
0: oh soit oh my God. je m'en vais.
1: Mais, euh, mais on s'adore, hein. On peut se revoir en tant que pote, mais en date, ça passe pas, quoi. Je ah vois, ouais. Je un peu comme ça. Ok. Ok. Donc très casse. Si m'ennuie, c'est pas possible. Ouais, si j'm'ennuie, je suis pas heureuse. Tu vois, si un moment je fais comme ça et je me dis, ça, hein, je... je pourrais faire tellement plus de choses qui me font, qui me font kiffer. Est-ce euh... que t'es heureuse alors là, dans ta vie actuelle Ouais, mais il y a des choses qui me rendent heureuse. En fait, je pense que t'es jamais 100% heureux. Il y a toujours des choses qui te frustrent, tu vois. Et c'est pour ça que c'est la conquête à vie euh, du bonheur. Mais euh, il mais y a des choses qui ne vont pas, c'est sûr. tu vois, Dans le perso ou dans le pro, il y a des choses où euh, je suis perturbée, frustrée, etc. Et il y a plein de choses qui me rendent heureuse Et, et d'ailleurs, c'est hyper dû à, à la chance que m'a donné la vie euh, aussi de gagner Miss France et les gens, tu vois. Moi, dès que ça va mal psychologiquement, tu vois, je prends le temps d'ouvrir tous mes messages Instagram parce qu'en fait, je reçois tellement d'amour des gens. Ça me rebooste. Ça peut m'arriver d'avoir des moments hyper durs. On a tous des bien jours sûr, avec et des jours bien sans, sûr. tu vois. Je prends ça et je fais Ouh, OK, ça va mieux. En fait, quoi qu'il, euh, parfois, toi, tu te dévalorises et le fait que les gens te revalorisent et te re-aiment, entre guillemets, ça te permet de dire en fait, arrête de diaboliser tout ce que tu vois. Pas dans le sens où tu as besoin de l'appréciation des autres, parce que je reçois aussi beaucoup de critiques. mais ah, euh, c'est vrai. Euh, ouais. C'est-à-dire bah, Sur plein de choses, tu vois, parce que bah, malgré tout, dans mon caractère, du coup, je suis très grande gueule, tu vois. Donc, il euh, y a des choses qui pèsent ou qui ne plaisent pas dans ce que tu dis ou dans tes choix. Ouais. Et, euh, et donc, tu peux avoir des crimes mais c'est normal. Enfin, je veux dire, à partir du moment où t'es euh, mis en avant et dans la lumière, tu peux pas avoir que du bon, sinon, c'est pas bah, possible. Bah, enfin, ça existe pas. Ou alors, sûr, vraiment, t'es es angélique, mais, euh, mais c'est pas le cas. Donc, il faut prendre des deux. Mais, euh, mais ça fait du bien de me dire, peut-être que là, le détail que toi, tu vois dans le miroir, les gens le voient pas, tu vois. Moi qui me suis beaucoup diabolisée physiquement, par exemple, ça a été une vraie thérapie aussi. Les gens, en fait, ils m'ont vachement sauvée. Moi, je dis souvent que l'anémis elle m'a sauvée. C'est ah, pas, ouais, euh, pas juste ça m'a aidé, c'est pas juste ça. Quand j'allais en séance dédicace et que j'allais voir les gens qui me disaient votre sourire fait du bien, ils disaient, en fait, vous vous rendez pas compte. C'est moi. Quand je crois, en fait, vous êtes en train de sauver ma vie. C'est-à-dire que j'étais tellement bas, j'étais tellement au fond du trou, psychologiquement, tu vois, parce que euh, la relation qui s'est mal passée et que quand t'as autant donné et que je pensais vraiment que c'était la bande de ma vie, tu vois, j'étais persuadée oui, oui, que j'allais oui, finir ma vie bien avec. Ça. Et qu'en fait, malgré tout, il m'a laissé des cicatrices dans le miroir du fait de me dire que physiquement, j'étais pas à la hauteur et tout. Même si ça a été un électrochoc et que dans le fond, tout ce qu'il a fait a eu un bon impact, ça m'a mis des cicatrices à vie qui fait que je me suis vachement diabolisée dans le miroir. J'arrivais même pas à me regarder. Ah oh non La société Miss France, elle dit souvent que je suis la Miss France la plus complexée qu'on ait jamais. C'est pas vrai Très très dur. Et donc du coup, quand t'as l'écharpe de la fille la plus belle de France, hyper dur à gérer. Quand toi, tu te vois moche, tu oh. vois Je me voyais pas belle. Je me voyais fou, avec plein de défauts. Et du coup, et psychologiquement j'allais mal, tu vois, je pleurais beaucoup, etc. Donc en fait, quand j'allais voir les gens et que je leur souriais, qu'ils me souriaient en retour, en fait, souvent le premier sourire venait d'eux plutôt que moi. Et du coup, d'un coup, ça me lançait. Je parle souvent de la thérapie du sourire, le fait que le sourire sauve les gens. Bien sûr. Vraiment, je le pense. Bien sûr. Et moi, en fait, les gens m'ont sauvée. En fait, ils se rendaient pas compte, mais psychologiquement, ils ont ils ont sauvé ma vie. Je sais pas comment psychologiquement je me serais relevée sans eux, quoi. Tu sais pas de quoi la vie elle est faite. Je veux pas l'imaginer, tu vois, mais mais j'allais vraiment mal quoi et je m'étais pas rendu compte que j'allais aussi mal j'étais en, en burn out mental donc euh, ils ont ils ont changé quelque chose à ma vie donc je suis hyper reconnaissante de ça tu vois la vie elle m'a vraiment je crois au destin et j'ai vraiment une bonne étoile bah tu, tu peux aussi te féliciter toi surtout fin... non mais il y a eu des sacrifices c'est pour ça quand les gens me disent toujours tu as de la chance il n'y a pas que de la chance ouais parce que j'ai travaillé pour et vraiment j'ai sacrifié pas beaucoup ce, ces moi aussi, là, je déteste voilà. le chance c'est mais mais j'ai beaucoup sacrifié et, et une fois on me demandait quand je définis mon parcours je disais que du sacrifice tu vois c'est euh, pas vrai. Ouais. Mais c'est hyper hard. Non, parce que c'est dans le bon sens du, du sens du terme. Mais parce que je suis à la militaire. Donc en fait, pour moi, attends, pour, il faut me mentaliser.
0: quand même que des sacrifices. Non, c'est pas non. duratif
1: le sacrifice pour moi. D'accord. Ah, je le vois tu pas le je sacrifice manière. alors. Pour moi, le sacrifice, c'est euh... mais en fait, c'est de toi avec toi-même sacrifier pour un objectif. En fait, c'est euh, tu vas c'est ch... parce que tu sais où tu vas aller que tu sacrifies pour. Alors. Mais pas parce que tu le retrouveras jamais, ce que tu sacrifies. Tu
0: penses qu'il faut impérativement sacrifier. Pour atteindre un objectif
1: ah, Je pense que, ouais, malheureusement, il faut.
0: Ah ouais Ouais. Je pense que sans sacrifice, tu peux pas aller au bout du truc.
1: Je, je, t'as besoin de te mentaliser, t'as besoin de te préparer et, euh, et, les et si tu passes par des échecs, etc., pour te relever, etc., parfois, il faut sacrifier un peu. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie privée, de, de, de mon perso, de temps, parce que j'avais des objectifs en tête et que je ne pouvais pas me permettre de perdre de temps ailleurs si je voulais vraiment donner 100% de moi. En fait, si tu sacrifies pas, tu donnes pas 100% de temps. En fait, ça prend plus de temps, quoi. Et euh, alors, ça dépend des gens aussi. Il y en a qui peuvent dire, je prends un peu plus de temps, il y a un peu plus d'échecs, etc. Euh, je suis peut-être une impatiente, mais quand je veux quelque chose et que je le vois à 100%, je sais que je dois sacrifier. Tu vois, là, il y a Miss Univers qui arrive, je sacrifie beaucoup. Je vois personne, je, suis, oui. euh, je travaille vraiment beaucoup au quotidien. Je reste focus, en fait. Ouais, je reste focus. J'ai pas de vie privée du tout, euh, mais ça depuis deux ans. Tu vois, j'ai vraiment mis Dieu. de côté ma vie privée. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes dans ma vie. Tu vois, de manière générale, il y a des hommes que je rencontre mais aucun ne reste enfin je ne fais rester personne bien sûr parce que j'ai pas le temps parce que je veux pas proposer ça à un homme non plus tu vois je trouve que c'est égoïste de proposer si peu euh, et puis surtout en fait je m'ennuie très vite donc euh, <rire> au bout de un date souvent en général ça s'arrête là
0: bonjour je <rire> merde là c'est pas possible
1: ouais non, je sens qu'il y aura pas de suite donc je vais pas faire semblant tu vois
0: ouais mais bon. euh... tu
1: perds pas ton temps quoi moi ouais, je perds pas mon temps mm. mais c'est vrai que euh, le sacrifice il ouais, y en a énormément enfin je, je... ouais je, je sors pas euh, je mais, mais est-ce que, que c'est
0: vraiment du sacrifice est-ce que T'as l'impression. Ouais.
1: Ah oui? Ouais, tu vois, je loupe des anives. Euh, ah ouais? Je loupe okay. des vacances. Je suis pas partie en vacances pendant un an et demi. Ok. Et pas de jour off. pendant okay. un an et demi du tout. Ok. J'ai pas pris. Je, à un moment, j'avais compté pendant six mois, j'avais pas pris de un jour off. Pas, seul, pas un seul. J'ai travaillé tous les jours. Ouais, c'est un peu quand même. Ouais, mais parce qu'en fait, je voulais faire plein de trucs, tu vois. Donc, euh, et aussi, j'adore ce que je fais. Alors attention, c'est là aussi, c'est du sacrifice, mais qui est calculé. C'est-à-dire que comme j'aime ce que je fais. C'est exactement ce que mais je en dire à vrai Mais en vrai, ça reste du sacrifice parce que à mon âge. Ouais, t'as plein de sorties, t'as plein de trucs. Quand je vois mes potes qui sont tout le temps soir, ils me disent, allez, viens ce soir, c'est ouf et tout. Je dis, bah ouais, mais en fait, non. C'est vrai que t'as 26 ans. Tu vois? Ouais, mais dis, bah En, en fait, temps... là, non. Sacrifier aussi parce que le sport, tu vois. Moi, je fais, je peux faire deux séances par jour de sport. Je suis en mode, il faut, et je vais aller dans le sacrifice de mon temps, mais aussi de, de l'énergie. C'est-à-dire que je vais être, je vais aller toujours me surpasser. Moi, ma coach, elle sait très bien comment je marche. Elle va arriver, elle va me dire, je suis, je suis sûre que t'es pas capable de faire euh, la 500 tout de suite, euh, <rire> tour de corde à sauter, je vais attaquer, je vais le faire. Et je vais être en PLS. Ouais. Mais je vais aller au bout. Et si j'y arrive pas, je peux dire que j'en parle pendant trois jours. Pendant trois ah ouais. jours, je peux l'appeler, je dis putain, ma séance c'était de la merde. Je suis dégoûtée. Il faut que je. Est-ce que je peux revenir ce soir Est-ce que je peux revenir ce soir Je ne suis pas bien. Avec... Pour
0: réussir à faire. Pour refaire ce que je de
1: faire. Et elle, elle sait que ça me motive. Tu vois, au début, elle ne me faisait pas comme ça, et maintenant, elle a compris mon Plus tu vas me dire que je ne peux pas le faire, plus je vais le faire. Ouais, bien sûr. Donc c'est un peu euh, plus tout personne ça. Personne ne marche comme tu vois, ça. vois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais cet tu arriveras
0: jamais, meuf, tu sais pas défiler. Parfait. Et je dis mais t'inquiète. Bah, Moi, j'ai besoin. booster. T'inquiète. Je vais le faire. Pas de souci. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui me... se passe si jamais te, tu gagnes pas Miss Univers? Comment tu le vivrais? Alors, je parle jamais de défaite. Ça, c'est un truc. Okay. Que, fois, je
1: déteste qu'on me pose cette question parce qu'en fait, Merde! Tu sais... Mais non, mais dans le sens, pas enfin, non, mais c'est bien que je la voix parce que ça a expliqué un peu le mental, mais je ne veux jamais mentaliser une défaite. Parce que si tu commences à la visualiser, tu as déjà perdu. Pour moi, en tout cas. T'as raison. Il faut toujours dire que tu es pas gagnante. Si je te pars en disant que potentiellement je vais perdre, c'est-à-dire que je visualise déjà pourquoi je pourrais perdre, bah, faut que je trouve la solution tout de suite. Si tu dis, bah, potentiellement, je peux perdre parce que euh, je sais pas défiler. Bah, Problème, solution, enfin, on va prendre des cours. Donc, pour moi, je ne peux Carrément. pas visualiser une défaite parce que je me donne tous les moyens Carrément. de gagner. Donc, je pars tout en disant ans, je vais gagner.
0: Il n'y a pas d'option, tu vois. Ça, c'est très mindset de, euh, sportif de haut niveau. Hein. Bah, ouais, haut un haut peu, haut tu vois, mais je me dis toujours, il n'y a
1: pas. Mais pourquoi je, mais pourquoi je pourrais perdre Et donc, du coup, je l'écris, pourquoi je pourrais perdre Alors, je pourrais perdre parce que ma robe, elle n'est pas assez dingue. Ok, on va la changer. Je pourrais perdre parce que je défile pas assez bien. Ok, bah, je vais prendre plusieurs de cours de catwalk. Je pourrais perdre parce que mentalement. Ok, bah, je vais prendre. Tu vois, tout est, tout est solvable. Carrément. Et je ne pars pas à quelque chose sans me donner 100%. Donc, si la veille du départ, je sens qu'il y a un truc qui peut ne pas aller, je suis capable d'annuler. Tu vois, moi, je suis genre de personnalité. Wow. C'est 100% ou rien. Donc. C'est euh, incroyable je, Mais c'est dingue Mais je ne veux pas m'en cest dire que, dis-toi, c'est tellement taré que moi, j'ai dit à mes parents, vous ne prenez pas de billets pour le Salvador, parce que c'est au Salvador l'élection. D'accord. Par contre, si je gagne le lendemain, je suis à New York, prenez des billets pour New York. Donc, mes parents, ils ont acheté un billet pour le 19, l'élection 18, pour New York. <rire> je les ai obligés. Je dis, si vous ne faites pas, je vais perdre.
0: Il faut, <rire> non,
1: il mais... faut qu'on soit tous dans le mindset où je gagne. Oui. C'est-à-dire que il n'y a pas d'option. Mais Dan, je te veux à mes côtés tous les <rire> jours, en fait. Mais je, mais je veux, je veux. Il y a un truc et je pense que plus tu m'en. Je vois, je, le soir, je m'oblige avant de dormir de repenser à l'élection ouais. pour rêver. De la, du couronne non, Incroyable. Je dis, plus tu visualises oh, le fait que tu pars à la couronne tain, sur toi, plus tu vas l'avoir. Ça,
0: ça, il faut retenir, les gars. Tout ce qu'elle dit, Yann, les gars, <rire> mais notez, notez sur vos carnets. Potentiellement, ça va pas être le cas. Je, non, je mais c'est génial. Mais c'est
1: vrai qu'à ce jour, Miss France, c'était ça. Miss France, tous les jours, je me disais, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner, il a pas d'option, tu perds. Tu vas gagner, tu vas gagner. Tu vois la couronne, la couronne OK, tu l'as Visualisation à mort, ah ouais, sur ta tête, elle est sur ta tête. Ouais, tu vois ma Tu me dit, la... Je la mets sur ta tête. Ouais, je vois la scène, je vois mes parents qui pleurent, je me vois sur scène, visualisant, Tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc vraiment deep quoi. Ah ouais. Moi mes potes elles me disaient du coup le lendemain de l'élection quand on va venir, je tu suis le lendemain vous me voyez pas, je suis au shooting officiel. <rire> bah le lendemain j'étais au shooting officiel, tu vois. Et les <rire> filles m'ont dit mais t'es taré meuf. <rire>
0: mais non c'est génial. Et j'ai dit mais si je vous dis si je vous dis
1: je vous vois demain, mais j'arrive déjà avec un mental de perdant. Mais grave t'as tête Donc rêve. sur scène dans mon regard. Il y a un truc où tu perds confiance. En fait, plus tu visualises, dingue, bien sûr, et dingue. plus tu visualises. Tu vois, la, les échanges, j'essaie vraiment de la faire. Je vois le passage en maillot de bain, je vois le truc, et du coup, plus tu le visualises, plus tu arrives sur scène confiant en toi, parce qu'en fait, tu l'as déjà vécu d'une certaine manière. <rire> t'as déjà gagné. Non, mais t'as as as déjà, déjà vécu gagné. chaque étape. Bah oui, Bien sûr. Donc, oui. je vois le moment du passage en maillot, donc je vois le truc. Donc, en fait, ça t'adonne une assurance parce que dans ton cerveau, tu l'as déjà vécu. Donc, s'enlève déjà une part de stress, où tu n'as plus la surprise. Tu l'as déjà incroyable. vécu. Incroyable. Tu vois incroyable. En tout cas, sur moi, ça marche comme ça. Mais c'est toujours en étant gagnante. Tout le temps. Quand les gens disent mais c'est quoi ton prochain projet, je fais mes respecte Moi, je pars à Miss Univers. Enfin, ils disent mais c'est quoi l'après ?»« Attends, déjà laisse-moi finir ça. Enfin, je comprends pas le principe de venir dire après, c'est que tu crois pas en moi. Donc tu ne peux pas me faire partie de mes potes. Si tu crois pas en moi, tu peux pas. <rire> tu dégages. Non mais et du coup mes <rire> tu potes t'aiment partout comme ça. Donc quand tu seras à Miss Univers, nous on est en train de prendre des vacances. Peut-être on partira à New York du coup. je fais, Bah ouais.
0: Car... Ah elles savent qu'elles doivent te parler quand tu seras à Miss Univers. Elles savent toujours. Elles... On, part on part
1: toujours, <rire> comme si c'était fait. Meurs. On part toujours, mais vraiment. Et du coup c'est un mental. Ta... Mon, mon est agent et, et tout, si tout je lui dis bon, faut que apprennes comment je suis. On dit jamais tu seras, on dit tu es, tu machin. Enfin, c'est vraiment mental. Il faut y aller et tout. Elle m'a dit ok maintenant. Et en fait, ils sont tellement à fond maintenant que tout le monde est vraiment persuadé que je vais gagner. Je trouve ça génial. Mais mais même moi, c'est bon. Je pense que tu vas gagner. maintenant quand on signe avec des marques, tu vois, pour de l'influence, on dit alors attendez, c'est compliqué parce que quand Diane sera Miss univers et ils disent mais attends, elle a pas gagné. Ouais, mais alors ça marche pas chez nous. On peut pas dire ça. Donc attends. Et il y a des mails qui sont, mais moi je les lis, je suis morte parce que à force, tu vois, d'avoir ce truc là un peu fucked up, d'être trop comme ça, je me dis il y a des mails, ils ont aucun sens. Après l'élection, on va lire, on va pleurer de rire. Parce que vraiment, on parle loin. Là, donc, le contrat doit se terminer le, le 2 novembre, parce que c'est le départ de Diane. Donc, après, c'est vrai qu'elle ne sera plus en engagement avec elle. <rire> Je me dis, mais les gens doivent se dire qu'on est tarés, tu vois. Mais, mais en même temps, c'est un mindset. Et, euh, et je trouve que euh, c'est une manière. Moi, les gens disaient, t'as trop confiance en toi, mais pas du tout. En fait, justement, j'ai pas confiance. C'est pour ça que je suis obligée de faire ça.
0: Ah, intéressant. C'est
1: parce que j'ai pas confiance en moi que je suis obligée de surdoser. Tu vois, fake it until you make it. Ouais, bien sûr. Hyper vrai. Parce que en vrai, de vrai, il faut
0: quand même une dose de confiance en toi pour fake it until you make it. Non
1: mais il y a une dose de confiance, en toi. je sais que je suis capable. C'est-à-dire que je, sais... justement, parce que je sais que j'ai un mental un peu, un peu dur. Tu vois, je, je vois le nombre de claques que je prends parfois. Je, je suis quelqu'un qui arrive toujours à vachement se relever. Tu vois. Mais dans le fond, sur l'aspect physique, par exemple, ah je suis la meuf qui a moins confiance en moi, c'est catastrophique. D'ailleurs, tu le vois avec les mecs, je suis la meuf la moins confiante. C'est pour ça que je passe beaucoup par l'humour. Ouais. Je me cache physiquement. Je parle beaucoup avec les mains, c'est une manière de distraire pour qu'on me regarde moins. Tu vois. Je non, déteste quand les gens me fixent. C'est un truc moi ah je peux merde, par, ça Merde, ça, ça fait
0: 40 minutes que je
1: la fixe, les gars. Ouais, mais, mais parce mais... que je vois que c'est parce que tu m'écoutes. Ouais. Pas parce que tu veux me regarder physiquement. Ah oui, d'accord. Tu vois, mais moi, un mec qui mate,
0: ça me malaise, je, je, je peux mourir. Ah non, mais je peux mourir. C'est que je vais être là comme ça, je vais être arrêté. Oh, et, et tu toi. disais que, que justement, l'aventure Miss France t'avait aidé à te réconcilier un petit peu avec toi, avec ton corps. Non, ça m'a fait comprendre que c'était pas une priorité ça va pas réconcilier ah d'accord ok
1: c'est-à-dire que je suis toujours euh, tu vois je passe ma vie à pas demander ça va tu trouves que j'ai regrossi parce que j'ai pris 10 kilos du coup pendant mes oui c'est vrai voilà donc je là, tu trouves pas que je regrossi ça va et tout physiquement là ça va le make-up ça va je, je, je vais être hyper stressée parce que moi je sais que je suis pas bien mais pas parce que j'ai peur de ce que les autres penser parce que vraiment dans le fond ça je m'en fous mais vraiment moi face à moi-même comme je veux, parfois, je veux pas mourir dans le miroir, que je me dis que je veux pas parce que je... sinon je sais que je vais avoir des trucs pourris, donc ça va me pourrir moment à moment, tu vois. Donc
0: euh, oh on va l'éviter. Thank God. Toutes les meufs elles doivent être là. Mais non, mais moi j'en ai de me regarder mais dans mon miroir. les gens quand je, je dis ça ils disent <rire> arrête d'être hypocrite, c'est pas vrai. Je dis mais non, en fait c'est pas parce je que c'est pas parce que t'as une écharpe
1: de beauté que ça je définit qui assez. tu es, tu vois. Bien sûr.
0: Et ça ne définit pas comment tu te vois. Sûrement. Voilà surtout. Mm. Donc non euh, non mais c'est un vrai souci, c'est pour ça que j'essaye de vraiment de et, et surtout, t'as un métier difficile par rapport à ça. C'est-à-dire que tu es H24 exposé. Et tu représentes l'enveloppe physique la plus belle de France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, comme j'ai beaucoup assumé qu'il y a un truc qu'à ce moment-là,
1: moi j'ai dit chacun a le sens de son écharpe. Moi, le mien n'était pas la beauté. Moi, le mien, c'était ah, oui, que je voulais vraiment être un porte-parole. Okay. Je voulais vraiment être une inspiration sur les jeunes dans le terme de parcours de on peut changer sa vie. Tu vois? On peut avoir ce truc-là, ce déclic de se dire on se réveille un matin. Par contre, il faut se donner les moyens. Parce que si tu attends que la vie ça te tombe dessus, ça arrivera pas. Clairement. Moi, j'attendais que la vie, elle arrive et elle n'est jamais arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai repris le contrôle et j'ai dit bon, il faut que j'aille le chercher, parce que euh, si je pense que d'un coup, il va m'arriver ça, 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 non. Enfin, au bout d'un moment, euh, réveille-toi, cocotte, ça n'arrivera pas. Mais euh, donc, je voulais plus être une inspiration à ce niveau-là, même dans le terme boulot, que dans le terme beauté, tu vois, et je l'ai dit très vite. Et c'est pour ça que j'ai vachement assumé quand j'étais fatiguée, quand j'avais des boutons. Tu je, je me suis montrée plein de fois sans make-up, hyper assumée. Je faisais de la radio tous les matins sans make-up de 6h à 9h30, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens d'arriver à 4h du matin maquillée, tu vois, alors que j'étais pendant mon année de titre et que c'est très rare de voir une émission sans make-up en son année de titre. Moi, tous les matins, tu me voyais sans maquillage parce que la radio, c'était filmé. J'ai fait fort boyard l'émission télé sans maquillage. C'est la première fois, je pense, que j'ai fait une émission télé vraiment avec nos make-up. Euh, c'est vraiment un message de dire, en fait, on s'en fout. Euh, le principal, c'est plus ce que j'ai à dire plutôt que mon physique parce que si j'arrive autour d'une table et que je suis juste belle, euh, on, quand je vais commencer à parler, ça va être vide et je vais vite comprendre que je serai un peu à rien. Euh, par contre, si quand j'arrive, j'ai quelque chose à dire, en fait, à un moment, tu regardes plus la personne. Tu l'écoutes. Et moi, c'était ça que je voulais. Je voulais que les gens, ils disent de moi pas que je suis belle, mais, ah, elle avait un truc à dire. C'était vraiment comme ça que je voulais qu'on me définisse en tant que Miss France. Et finalement, ça a été le cas, enfin, plus ou moins, tu vois, mais, euh, en tout cas, ça va vers ça et c'est vraiment ça que je voulais. Être. Je voulais pas qu'on dise, oh, Miss France 2022 était hyper belle. Non. Moi, je voulais qu'on dise, ouais, Miss France 2022, elle a vraiment que apporté quelque comprends. chose à ce niveau-là ou à ce niveau-là, tu vois. Complètement. Je voulais pas être définie par ma beauté. Parce que pour moi, ça, ça a pas de sens quand je quand on me dit, on est, je t'es belle, ça me fait plaisir, toujours. Mais, mais comme bien. moi je ça, le sens pas ça ça ouais. a pas de tu vois je vais les lire mais sans, sans le prendre vraiment tu vois je vais dire merci parce que ça me fait trop plaisir mais je préfère que tu me dises euh, putain t'es archi drôle ah euh, ah t'avais t'es hyper intelligente ou ce genre de choses tu vois mais que me dire t'es belle je comprends ouais. ça me manque pas que je parle. parce que dans tous les cas ça changera pas que ce que je vois dans le miroir tu vois par contre que tu me dises ah là t'as vraiment fait changer quelque chose quand tu vois j'essaie d'avoir des discours un peu euh, sur mon parcours qui inspire, et qu'on me dise bah tu vois t'as vraiment changé quelque chose pour moi parce que j'étais dans la même situation que toi Là, par contre, ça peut changer ma
0: journée. Ben, bah, carrément. C est, c est, voilà. mais ça a plus d'impact Évidemment. Non, mais c'est sûr. Et c'est pour ça que, des fois, de, de, souvent, on dit « t'as de la chance, t'es belle », etc. Euh, c'est souvent ce que les gens peuvent dire, en tout cas aux femmes, mm -hmm. qui sont jolies. Et en fait, bien sûr, que c'est une chance. Il ne faut pas non plus... Euh... Moi, il y a un truc aussi que, que, que je trouve important, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, se cacher de ça. Tu vois, euh, c'est un atout, c'est cool, il faut s'en servir dans la vie. C'est bien, tu vois, il faut arrêter de dire, ben bah non, euh, comme je suis jolie, il faut que je sois deux fois plus intelligente. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il y a cette pression-là euh, que beaucoup de femmes ressentent, et ça, je trouve que bah, c'est chiant, en fait, c'est dur. Tu vois, ah. c'est limite, limite plus dur, en fait, parce qu'on a l'impression qu'il bah, faut faire deux fois plus ses preuves, en Exactement. fait. Exactement. Euh, parce que sinon, t'as réussi parce que t'es jolie. What enfin, Exactement. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, tu vois, je, je sais que sur mon CV, on m'avait fortement recommandé de mettre une, une jolie photo de moi parce que j'aurais plus de chance. Mais, mais tu sais quoi Je pense que c'est vrai. Je pense ah c'est oui, horrible. Le pire,
1: c'est que c'est vrai. Ouais, mais c'est horrible, mais c'est vrai, bien sûr. On parle souvent du rapport à la beauté dans le sens... Euh, les gens parlent beaucoup de leur complexe, etc. Mais parfois, en fait, être jugé comme trop beau ou, ou belle en général peut être un facteur qui te met en arrière parce qu'en fait, on ne te juge que par ça. Avant. Et c'est souvent d'ailleurs des phrases qui font mal. C'est quand on te dit « Ah, mais t'as euh, ah, fait tout ça. » Ah mais Et le « Ah, mais pourquoi », <rire> non, mais pourquoi Pourquoi t'as juger le « Ah, mais » comme si c'était une surprise C'est vrai, c'est vrai. Pourtant... Et quel rapport à la... Enfin, c'est ça qui est très dur, moi, je trouve, dans la société actuelle. Ouais, c'est ouais. que tu... Tu, tu as l'impression que c'est une surprise de pouvoir allier deux choses en même temps. Pourtant, les femmes, on a toujours prouvé qu'on pouvait faire plein de choses à la fois, tu vois. Complètement. Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est des rapports... Le rapport à la beauté, côté vraiment beauté, pure et dure, que les gens ont du mal, parce que du coup, ça paraît hypocrite de te plaindre, qu'on te juge belle. Mais en vrai, ça amène à des choses parfois où on te donne pas la parole, tu vois. Tu es autour d'une table, parfois, moi, je vais à des dîners d'affaires sur des trucs et tout, on te donne pas la parole. Parce qu'en fait, on juge que t'as été sûrement invitée parce que t'es belle. Tu vois Ouais, ah, non, dis, mais c'est vrai. J'ai des choses à raconter quand même. Bien sûr. Mais, mais bon. Et en fait, moi, ça me fait rire. Je, je me dis, OK, t'as raison. J'ai pas de temps à perdre si t'as pas envie de. Oui,
0: non, mais c'est clair. Euh,
1: c'est moi, bon, ça changera ma vie, jamais, tu euh, vois. Ouais, c'est que souvent, on n'a pas le même mindset et donc, du coup, on, dans toute manière, on ne doit pas travailler ensemble. Parce que moi, changer ton idée, en vrai, j'ai rien à prouver. Ouais. Et je pense que c'est ça, surtout maintenant, faut arrêter de vouloir tout le temps prouver. Ouais, c'est vrai. Tu vois, quel est l'intérêt de changer la mentalité des gens cons, tu vois aucun. aucun. Perte d'énergie le, le temps le fera. Ouais. Le temps le fera parce qu'ils se diront souvent qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Mais de le faire, tu une perte d'énergie pour toi, tu vois. C'est vrai. Inscrire
0: un con, ça prend trop de temps. Complètement. On a d'autres choses à faire. Là. Complètement. Donc... Et il y a beaucoup, là, tu sais, avec ce, ce, cette, cette vibe d'entrepreneuriat, de, etc. Il euh, y a beaucoup plus de nanas qui entreprennent. Ouais. Euh, et il y, y a beaucoup de, de jolis nanas hein, sur Terre. Euh, et du coup, souvent, bah, ces, ces entrepreneuses-là, c'est toujours pareil, tu vois. C'est... Euh, euh, ouais, mais elle réussit parce qu'elle est mignonne. Et, et, est, et tu vas sur LinkedIn ou sur Instagram et machin, Et c'est souvent ce genre de remarques. Et c'est vrai que c'est insupportable. Tu vois, c'est vrai que c'est insupportable. T'as envie dire, mais, mais ta gueule, en fait. Fin, stop. Stop. Sors de ça. Sors de ouais, ça. Sort rien, de et... ce truc-là, quoi. Ouais, c'est old school de ouf. Tu vois ouais, ouais. Je suis
1: d'accord. C'est terrible. Ouais, et puis en plus, le rapport à la beauté, parce que t'es belle pour quelqu'un, mais t'es pas belle pour une autre. Donc en fait, on est tous beaux pour quelqu'un. Donc en fait, ça n'a pas de next, sens. Next. Ouais.
0: Juste, tu crois vraiment que la nana qui arrive à faire un truc extraordinaire, qui porte un super projet et qui en est là où elle est aujourd'hui, elle y arrive parce qu'elle est belle Enfin, à quel point il faut être débile pour penser ça, tu vois enfin,
1: Ouais, mais après, je sais pas. c'est Ouais, non, mais c'est sûr, c'est débile, mais après, on se changera jamais les gens et ce qu'ils se pensent. Et
0: finalement, c'est aussi une forme de jalousie cachée
1: parce qu'on est encore aussi, parce que tu vois, aux États-Unis, ça n'existe pas, ça. Mais. Euh, on le dit tout le temps et c'est horrible moi je trouve cette phrase elle me fait chier je sais pas j'entends de dire aux états unis c'est pas comme ça mais c'est tellement vrai fou, en, en France fou. on a cette mentalité que quand tu vois quelqu'un réussir c'est forcément qu'il qu y a un coup de chance ou ouais. qu'elle <rire> qu a été aidée ouais. ou elle a vaincu. non t'as aussi des gens qui vont et puis en fait et même si c'était le cas et même si c'était ça mais vas-y en fait prends-la comme exemple moi j'ai plein de gens que je prends, prends pour exemple dans le truc j'adore Anthony Bourbon Tu vois, qui est un copain aujourd'hui pour moi, c'est un énorme exemple du mec qui sacrifie beaucoup parce qu'il a un objectif est vrai. et qui part de rien, typiquement, tu vois qui n'a pas été aidé comme on pense dans certains parcours, genre ah bah, il vient d'une famille d'eux, etc., qui s'est vraiment donné les moyens alors qu'il sortait d'un parcours compliqué pour réussir à se sortir et tenter d'amener quelque chose aux gens désormais, tu vois, de ne pas le garder en mode égoïste. Et, euh, et je le prends vachement comme tu vois, je, je me dis, mais le mec, est, pour moi, c'est un, un génie, tu vois et je lui dis tout le temps. Et c'est un vrai truc. Et je, je me dis pas oh, « euh, Il a trop de chance d'avoir euh, autant réussi. » Ou « Ah, il a sûrement... Eu ça » C'est une inspiration Non, c'est une inspiration. Je me dis « Mais bravo, explique-moi comment tu as fait et, et c'est quoi Par où tu es passé, tu vois ?» Et, euh, et c'est vrai qu'on a moins cette mentalité-là en France parce que ça nous ennuie, mais parce que aussi les gens se mettent des barrières eux-mêmes, tu vois, de se dire qu'ils ne sont pas capables de le faire. Et donc, du coup... Ils ah, disent... C'est rassurant. Ouais, c'est rassurant côté, parce ce qu'ils disent... Moi, ah, mais euh, je ne pourrais pas faire ça. Mais, si tu peux... mais tout le monde peut le faire. Mmh. Pas... La personne n'est pas surhumaine, vraiment. Euh, tout le monde peut se lever un matin et dire... Par contre, ouais, il faut sacrifier un peu de, de ce que tu fais. C'est-à-dire que peut-être que tu dormais beaucoup, ou peut-être que tu adorais passer du temps dans ta télé, ou peut-être que tu adorais passer du temps à sortir ou faire du shopping. Ouais, effectivement, si tu vas atteindre ça, va falloir travailler un peu plus, faire bah, plus d'horaires, passer par des échecs, parce que les gens ont très peur de l'échec aussi. Donc, ils préfèrent se conformiser à dire moi, mon boulot, il est stable, machin. Que de prendre le risque de se retrouver un peu face à un échec. Moi, les échecs, j'adore prendre des échecs. Parce que chaque échec que je prends, ça me pousse à aller chercher une solution. Tu vois Je l'ai dit dans, dans ma vidéo, c'est dans tes moments de faiblesse que tu trouves tes plus grandes forces. Parce qu'il faut apprendre à te relever. Et chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours aller chercher ce truc-là. Et c'est quand tu vas chercher que tu, toi, tu te développes parce que... C'est ta créativité qui va aller chercher. Les gens les plus malins sont ceux qui réussissent le plus parce qu'en fait, ils ont l'habitude de gérer des problèmes. C'est pour ça que souvent, les élèves qui étaient turbulents ou euh, qui, faisaient qui avaient beaucoup de problèmes à l'école sont souvent des gens très malins parce qu'ils sont tellement retrouvés face à des situations où il fallait sortir de la merde et face à des galères. Moi, le nombre de fois où j'étais là, oh, putain, si mes parents ils savent ça, ils vont me tuer à l'école. Je me disais, mais là, je suis allé trop loin, ils vont me tuer. Du coup, il fallait trouver une solution. Et en fait, du coup, tu apprends à toujours aller chercher et aller chercher un peu plus loin dans ta créativité, etc., pour dire, faut que je me sorte de ce pétrin non, et que ça se rend compte. C'est hyper donc, intéressant. Ouais. Ça t'apprend à te développer. Mmh. Donc finalement, les élèves les plus turbulents, bon sauf ceux qui sont foutés, des turbulents et de devoir être confrontés à ça, mais tous ceux qui ont évité les problèmes, tu vois, parce qu'ils disaient ah, « ne faut pas que ça sache, etc. Sont finalement ceux qui arrivent le plus souvent à se débrouiller dans la problème et donc qui ont moins de ça, ce problème à faire face à l'échec. Parce que quoi qu'il arrive, on une solution.
0: Chez toi, la peur de l'échec, ça n'existe pas, tu
1: n'as pas cette peur. Mais si, j'ai toujours peur de l'échec. Ah, peur l'échec. Mais pas peur dans le sens, euh, j'ai peur de, de me contrôler. Je me dis, j'ai pas envie d'échouer tu vois ça me fraîchit d'échouer d'échouer
0: donc mais t'en as pas peur ça te fait pas peur de te de, te de retrouver tout, de rater
1: d à... non parce que je suis sûre que je peux me relever voilà tu sais que tu peux rebondir ouais ouais mais c'est pas enfin en fait quand je me lance dans un projet je me dis ah j'espère vraiment que tu vas pas se louper tu vois bien sûr je me dis ah, j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie et je me dis ah, vraiment ça va être dur euh, si ça s'arrête donc quand je me lance dedans je me dis, je crois des deux je je vais ah, je vais pas échouer mais si ça arrive je me dis bon allez euh, on lâche les nerfs un bon coup Maintenant, on, on, tu vois, demain est un nouveau jour, on repart dessus. J'accepterai pas que l'idée que j'avais eu en tête, elle n'était elle était pas bonne. Je suis sûre qu'elle est bonne, c'est juste que je l'ai mal peut-être amenée, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire ou quoi que ce soit, mais voilà, on va aller retourner, on va aller chercher autre chose. Juste d'une manière, chaque solution, vraiment, je pense qu'il enfin, faut juste détourner le truc, aller chercher le fond. En fait, il faut se confronter à l'échec, c'est pourquoi tu as échoué Pourquoi, comment C'est pas de dire, bon, bah, j'ai échoué parce que c'était pas le bon moment. Non! Il y a quelque chose, peut-être que tu as mal fait les choses, peut-être que tu avais mal analysé les chiffres, j'en mmh, sais rien. Reprends le truc, re regarde, accepte de dire que tu pas été bon, faut pas avoir d'égo. Tu vois, faut, moi, je dis toujours dans mon taf, euh, que ce soit euh, dans, dans l'immobilier, etc. Quand je suis pas bonne, dites-le moi. Tu vois, j'accepte de dire, ouais, mmh. tu vois, quand parfois je dis, ah, j'ai trop envie de faire ce projet-là, et que, que c'est mon agent qui gère au milieu et qui me dit, bah, écoute, ça a été refusé. Ok, pourquoi elle me dit su... ouais dis-moi juste pour moi. Ah, va demander ah ouais. pourquoi ah ouais, 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 ouais. pourquoi ils veulent pas de moi pourquoi c'est été... je, je veux comprendre en fait et s'ils disent bah oui mais bah, une disent c'était pas notre image pourquoi c'est quoi parce que moi ça me dérange pas de changer tu vois de... peut-être que vous allez dire que c'était trop comme ça peut-être je vais vous dire ah bah ça je pourrais jamais parce que là je vais je vais pas non plus me travestir tu vois mais euh, ou alors vous allez me dire bah elle était il manquait ça ça ok bah je vais pas je vais changer mais ça me dérange pas qu'on me dise ou alors elle était pas à la hauteur mais... ok mais je moi pourquoi pas de problème j'ai pas d'ego tu vois bah, c'est constructif quoi tu t'en ouais, mais je pense euh... qu'il faut vraiment être les goûts de côté même dans le... vraiment tu vois, raison. faut dire merde tu vois faut... moi quand les gens ils déconnent avec qui je travaille je leur dis hein. là par contre je... franchement c'est nul mais c'est pas grave on va le changer mais je vais pas te dire que c'est bien si c'est pas bien là ce que t'as fait c'est pas bon alors pourquoi je sais pas dis-moi mais regarde-toi même relise ce que tu qu'on a fait pas ouf il manque quelque chose mmh. pas grave on reprend on repart de zéro tu vois mais euh... et tout comme en amitié ou en amour euh, en amitié bah là ce que tu as fait c'est pas ouf moi j'ai un sens de l'amitié qui est euh, hyper carré je enfin, je suis dure du coup mais tu peux pas euh, tu vois il y a des termes auxquels tu peux pas déroger quoi tu, tu, tu touches pas au chéri de, de ta pote ah bah, oui. tu vas pas avec un ex de ta pote tu dragues pas un bah, de... euh, oui
0: ouais, ouais mais complètement
1: attention de nos jours c'est pas si simple
0: quand ah, je t'appelle oui. et
1: que j'ai besoin de toi tu es là il y a pas de non tu es ma priorité tu vois moi mais pas tu peux m'appeler n'importe quelle heure j'ai pas dormi la nuit j'y vais enfin je sais pas il y a un sens de l'amitié qui est fort T'as besoin, chez moi, c'est chez toi. Il y a vraiment un truc. Et en amour, c'est pareil. En amour, je suis très carré. Je pense que c'est pour ça que je peux pas me mettre en couple, tu vois, parce que je suis vraiment à l'ancienne.
0: T'es très intense, en fait. Tu es une, tu es intense. Ouais, je suis intense. T'es vrai dans tout. Ouais, ouais, entière, c'est T'es entière. Ouais, j'aime vivre à 100%. C'est quoi ton signe Cancer. Putain,
1: je ne connais pas ce signe. Je ne connais absolument pas ce signe. C'est des gens très émotifs. Tu vois, moi, j'aime la sensation de vivre. Quand j'ai l'impression que je survie et que je vis pas, c'est que ça va pas. C'est que là, en ce moment, euh, pas bon. Tu vois? Et là, il y a eu des périodes un peu comme ça dernièrement, tu vois, où je me suis dit, là, en ce moment, pas bon. Psychologiquement, tu tiens plus. Tu es en train de. Tu t'encaisses trop. Et euh, il va falloir que tu lui vives parce qu'à force d'encaisser et de rejeter en disant, j'ai pas le temps, tu vas arriver à un moment où tu vas t'étouffer. Et donc, tu vas vivre toutes les émotions d'un coup. Donc, il faut accepter. Il y a eu des moments durs dans, dans le perso. Encaisse. Prends-les maintenant, ça y est. Tu vas accepter. Donc, j'ai pris 24 heures. Je me suis posée chez moi. J'ai vidé les larmes. J'ai pleuré un bon coup, tu vois. J'ai dit, OK, maintenant tu as accepté. Comme si tu, vois, tu faisais un déni d'un truc, j'ai tout pris et après j'ai relâché je suis repartie, tu vois. Mais j'ai tendance parfois à encaisser et à rejeter parce que je ne veux pas me confronter à des choses mauvaises, tu vois. Mais parce que je, je sais que je vis les choses trop intensément, donc je ne veux pas me confronter mmh. trop, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaye de pas. Quand je suis dans le boulot, vraiment, tu vois, la prépa Miss Univers qui, est vraiment, pour moi, est le plus important, je me dis, qu'il okay, faut que tu rejettes toute chose qui peut t'arriver de mauvaise. Donc il ne pas, faut pas que je puisse me confronter à ça. Mais. Euh, pour gagner, je me mentalise dans un truc qui peut être mauvais, mais qui est là, en fait, je sais que ma vie, c'est horrible ce que je vais dire, mais qu'elle soit pas trop fun, parce que quand je vais arriver là-bas, je vais prendre mon kiff.
0: C'est-à-dire ah, que dingue. je me dis, si là, au quotidien, okay. ma vie,
1: c'est faire du sport, travailler, euh, aller chercher des tenues, préparer le projet, mon discours, trouver des marques, parce que c'est super de voir des partenaires qui te suivent sur un projet comme ça, tu vois, parce que le but, c'est vraiment, si tu veux amener quelque chose... Il faut aussi être accompagné par des marques qui montrent qu'elles qu te soutiennent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quel est le discours que je veux avoir Comment je veux, Quel quel message je veux donner Les assauts etc. Je suis tellement mentalisée dedans, je me dis il faut vraiment que tu te mettes là-dedans sans te laisser d'activités un peu extra à côté. Mmh. Parce que du coup, quand tu vas arriver là-bas, tu auras une énergie différente parce que tu vas dire, ça y est, je suis en entre guillemets. Je suis pas en vacances, Dans mais je prends du kiff. Alors que si tu vois les choses différemment, genre, ah bah là, je suis en train de kiffer, etc. Quand tu pars là-bas, tu l'impression de subir parce que tu es enfermé. T'es avec avec les filles pendant 15 jours mmh. tu vois pas tes potes et tout alors que moi ce sera la j'ai l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène je ah, bah, je suis avec des gens je rigole on passe du bon temps je suis sur scène machin tu vois et du coup je pense que l'énergie que j'aurai le sourire que j'aurai sera beaucoup plus vrai incroyable que si je suis là bas et que tu vois au quotidien je pense mais c'est bah, un truc un peu c'est ouf mais je me dis si j'arrive là bas et qu'avant ça j'étais là à sortir à profiter à passer que des bons moments etc quand je vais arriver là bas je vais devenir avoir l'impression de subir une aventure parce que je suis éloignée de ce que j'aime alors que là je vais vers ce que j'aime et donc là, je suis pas dedans. Donc je me dis ah j'ai trois diètes quoi. Tu vois, j'ai la diète pour pour justement profiter du moment, pour pour avoir des moments trop fun et tout que là j'ai pas. Tu vois parce que je suis mentalisée sur un truc. Et du coup ça ah, fait ça un fait truc de fou. Et du coup dans ton mental, ça te permet de plus apprécier quand il est. Mais t'es coachée
0: Non. T'as jamais eu de coach Non.
1: Je me coache moi-même.
0: Mais c'est dingue je
1: me, Tu vois, je suis me un mentaliste, mais peut-être que je fais des trucs à la con,
0: tu vois, ça se trouve, quelqu'un me dit, mais attends, mais Non, -ce mais c'est... Alors, c'est très... Euh, on va dire, il y a beaucoup de discipline et de rigueur dans ta manière de fonctionner et de voir les choses. Euh, moi, je sais typiquement, tu vois, que je ne pourrais pas fonctionner comme ça, euh, parce que euh, à contrario, moi, j'ai besoin de... D'un équilibre. Ouais, d'un équilibre et de kiffer constamment le chemin, tu vois Ouais, ouais, ouais. Même si j'ai des objectifs, tu vois, que, qui, me, qui sont très ambitieux, etc., j'ai besoin de kiffer ce que je fais. Encore une fois, parce que ben, tu sais pas, tu vois, tu sais pas. Moi, je, du coup, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, ce truc de se dire t'as déjà gagné. Réfléchis comme si tu avais déjà gagné. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être pas ce truc-là où j'ai les deux options, tu vois. C'est ouais. qu'est-ce que je fais si jamais j'arrive pas ouais, je Et je prépare toujours une option B. Exactement, mmh. et en fait ça sert à rien parce que ben, si l'option B est là, tu rebondiras à quoi qu'il arrive, oui, oui. tu vois, donc autant effectivement concentrer tes pensées et ton énergie sur le fait que tu vas gagner à atteindre ton objectif mmh. euh, mais j'ai toujours ce truc, et j'essaie de travailler vachement là-dessus en ce moment euh, de, de, tu vois, de me dire ouais, enfin là, Sandra, euh, c'est hyper ambitieux tu vois, et du coup je me parlais, non mais ta gueule en fait, on a dit dream big, donc dream big, tu vois <rire> ah ouais, bien sûr. Euh, mais c'est pas toujours évident
1: Ouais, garder le cap
0: vie. Ouais, mais je comprends, mais
1: parce que tu te, tu te dévalorises d'une certaine manière en disant que tu n'es pas capable Probablement. Alors que en fait, si t'es pas capable, bah rends-toi capable. Tu vois ce que je veux dire Mais pas... bien sûr. Il y a personne qui t'a dit que tu pouvais pas le faire. Bon à part si tu me dis vraiment là je vais être astronaute mais ok ça va prendre du temps mais tu peux le faire. Ouais. Oui non mais bien sûr. Tu vois mais mais bien... en plus je prône tout ça. Je suis la première à dire il n'y a, a pas de mais petit pas. Mais pas parce que tu le dis que c'est médian. Exactement. Pas ce que ça veut dire qu'à appliquer. Exactement. Et qu'on a tous nos moments de doute. Tu vois Mais moi je te tout dis ça. Fait. Mais On a tous des moments de doute. Tu tout à fait. Mais bien sûr. Mais c'est vrai que je pense que c'est une mentalité à avoir au quotidien qui est tellement quoi. Parce qu'au pire tu te prends un mur, mais c'est pas grave, tu vois. Il mmh, mmh. y a personne qui est mort d'un échec, tu vois. Je veux dire, au pire tu te prends une tollée vrai. Si as un rêve vileux, quoi. Non mais grave. C'est mais t'as raison, mais, mais il faut il faut se pousser à truc, mais je comprends que ce soit pas toujours simple, tu vois. Mais c'est vrai que il faut se mentaliser. Mais par contre sur le truc du kiff, tu vois, quand tu dis, moi j'ai besoin de kiffer tout du long. En soi, moi je kiffe ce que je fais. Ah voilà. C'est ça le truc. C'est qu'en fait c'est là. Non mais que tu sais je disais moi je veux toujours être heureuse. Donc, oui, c'est le cas. Parce que je suis entourée de gens que j'aime. Par contre tu vois, je travaille avec des gens que j'aime vraiment d'amour. Donc chaque moment passé avec eux. Tu ça kiffes, reste, tu kiffes. Tu kiffes. Mais je m'enlève des activités extra, si tu veux. C'est plus sain. Et je me mets dans un focus qui est que travail. Mais comme j'aime mon travail, c'est pour ça que je te dis, ça a quand même deux échelles, tu vois. Mais je m'enlève beaucoup de choses quand même au quotidien.
0: Une femme qui, a, qui est vraiment euh, une représentation de, de la réussite, pour toi, ce serait qui De la réussite, quand je parle de réussite, c'est pro, ouais, perso, ouais. c'est global. Hein.
1: Euh... Alors, c'est une bonne question. Euh... Peut-être, et tu l'as reçu Caroline Receveur, tu vois, dans le sens, euh, parce qu'elle a aussi fondé sa famille et tout. Moi, je trouve que ça, ça reste aussi ça, la, la vraie réussite. C'est le moment où tu arrives à avoir et ta stabilité pro et perso. Fonder une famille, pour moi, ça reste un pour ce que j'attends le plus, en tout cas, dans mon épanouissement personnel. Euh, donc, elle, là-dessus, je la trouve hyper inspirante parce qu'elle arrive à, jo à joindre les deux, même si elle a beaucoup parlé du fait que ça a été difficile pour elle de, de joindre les deux bouts. Euh, et c'est pour ça qu'elle a arrêté pas mal de choses aussi dans, dans le pro, tu vois. Mais euh, je la trouve hyper inspirante parce qu'il y nana hyper créative qui lâche pas. Qui va sur plein de projets différents sans avoir peur, tu vois, parce qu'elle est vraiment vers des choses comme ça, qui a fait quand même un revirement de carrière à 360. Complètement, complètement. On l'associe plus du tout à la télé-réalité aujourd'hui, alors que ça reste son premier parcours. Je trouve que ça, bravo, culotté, parce que euh, c'est difficile de se détacher d'une image qui te colle à la peau et, euh, et d'avoir cru que tu y arriverais, tu vois. Parce que vraiment, je pense qu'elle n'a jamais lâché le truc que bah, façon, je veux dégager tout ça de ma vie, tu vois. Et qu'elle a utilisé du coup comme tremplin en lumière et après elle a, elle a changé totalement d'audience et, et d'influence. Et là-dessus, hyper, hyper intéressant ouais, avec, sa, avec son petit bout de famille qui part, qui fait son chemin, je trouve ça cool. Ouais. Et qui même, tu vois, quand elle le sent plus, qu'elle est plus heureuse dans ce qu'elle fait, qu'il lâche ses projets, ouais. alors que... Ça c'est ouf. Elle s'est définie par ça pendant des années. Complètement. Elle est capable de dire, bah, je lâche tout. Et ça, je trouve ça ouf. Je suis d'accord. Parce qu'elle a été capable de dire, je mets un stop à ce qui me définit depuis des années, l'entrepreneuriat qui m'existe au quotidien, parce que mon épanouissement personnel, il n'est plus là. Absolument. Et ça, c'est ouf. Ça c'est exactement aussi. ce que j'aime dans son parcours, plus que l'entrepreneuriat en lui-même que je trouve dingue. Mais là, c'est le fait de dire en fait, fuck it, je suis mon instinct et ce qui me rend heureuse. Et là, c'est pas ça. Ouais. Donc j'arrête tout. C'est exactement le mindset que j'essaie de m'accorder au quotidien, c'est-à-dire si ça me rend pas heureuse, ça dégage. C'est pas grave. On reprend autre chose, on va sur un autre truc. Mais là, je sais que tu veux suivre mon instinct, c'est pas bon. Même si ça prend du temps, parce que j'imagine que ça a quand même été une décision réfléchie, tu vois. Elle, a, elle a suivi son instinct et ça, je trouve que c'est hyper. Euh... Hyper
0: culotté, tu vois. C'est hyper fort. Ouais. C'est très fort euh, comme message. Ouais. Vois. Enfin, c'est. Mais même, c une... Je trouve que c'est une des décisions les plus difficiles à prendre, tu vois. Genre, de, de... enfin, quand c'est toi... c'est ton bébé, quand tu crées un business, c'est une extension de toi. Enfin, ouais. c'est énorme. Et de se dire, ok, je me détache de toutes mes marques, de tous mes bises. Euh, bah, tu vois, moi, j'aurais limite peur de perdre mon identité, en fait. Bah oui, c'est ça. Ouais. Et puis, pour je... son équilibre quotidien, parce que ça va rester son truc, tu vois. Ouais. Et donc, elle est repartie de
1: zéro, en fait, d'une certaine manière. Et là-dessus, ouais, je lui ai une inspiration. Tu vois, mmh, d'avoir réussi à faire ça, euh, totalement d'accord. Je prends un chapeau, bas. pas
0: simple. Complètement d'accord. Je voulais te demander si tu avais des futurs projets. Donc effectivement, on ne parlera pas de ça. J'ai bien compris, il n'y a pas de futurs projets, mis à part. S'il si, y en a, parce que si, parce qu'il y en a qui viennent avec. Tu vois. Euh,
1: moi, je pense que j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose dans lequel je me sens bien. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureuse, c'est le partage des autres. parce que comme je suis une ancienne très grande complexée à, surtout à l'oral, tu vois, j'arrivais pas à prendre la parole en public. Moi. Ah bon Je vomissais avant mes euros et tout. Je parle de très loin. Mais non. Ouais. Ah, C'était horrible à l'école. Peur des autres Ouais, non, mais juste, je me sentais pas crédible à l'oral, quoi. Je me disais, mais je vais okay. m'afficher, en fait. Donc, euh, je me... Tu pensais
0: que t'allais dire n'importe quoi Moi, ouais,
1: j'allais dire n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, je pleurais avant mes euros, je disais à ma mère, je te la supplie tout le temps de me mettre des arrêts maladie. Ce qu'elle faisait à force parce qu'elle voyait que je me rendais malade moi-même. En fait, je tombais vraiment malade quand je me mettais à vomir, quoi, de vraiment de stress. C'est ouf. Donc, je me disais, je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Et, euh, et j'ai appris à travailler dessus, et je trouve qu'en fait, euh, finalement, la prise de parole en public n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des codes. Donc Là-dessus, j'aimerais bien... En fait, il y a plein de choses sur lesquelles je veux aller. Euh, mais ouais, aider les gens à reprendre ce conf... cette confiance-là et surtout d'apprendre les codes de la prise de parole en public. Super. Et à côté de ça, euh, je pense que j'ai la l'ADN Miss maintenant à vie. Et, euh, et j'aime euh, coacher là-dessus, tu vois. J'adore aider les filles à, à atteindre ce rêve-là de devenir Miss et de, de réussir à les aider. Complètement. Je pense que sur le long terme, voilà. Mais je réfléchis doucement à peut-être faire une formation de miss, tu vois. Je sais pas sous quel terme. Coller ça. Aider une fille qui a envie d'atteindre ce rêve-là d'être miss à devenir miss, lui donner les codes pour être miss. Mais donc
0: hors hors concours, c'est-à-dire ça ne serait concours. pas relié au non. hors concours des filles qui candidatent. Incroyable. À titre local, régional. C'est cool.
1: Et de créer en fait ce qui existe dans les autres pays d'ailleurs. Hein, aux Philippines, ça existe. C'est une énorme école des miss. C'est une institution. Au Brésil aussi, c'est des institutions, les écoles des miss. C'est-à-dire que c'est bondé à l'année, tu vois. Vraiment, parce que là-bas, c'est un objectif de devenir Miss. Et nous, c'est vrai que ça prend de plus en plus une ampleur en France de devenir Miss. Mmh. Aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à comprendre les codes. tu vois enfin, je veux dire, Même si, encore une fois, il n'y a pas de schéma de Miss parfaite. Par contre, tu peux apprendre plein de choses pour te permettre d'y aller à l'aise. Mais c'est des codes qui peuvent t'aider pour les Miss ou dans la vie quotidienne. Parce qu'il y a des, des règles de bienséance. Il y a aussi tu vois, apprendre à se maquiller, à se coiffer, à défiler... Le sport, etc. Prendre confiance en toi. Le mental, enfin, voilà, préparer un discours, comment réussir à tenir une audience, tout etc., etc. Ça, ça peut aider au quotidien, même pour l'introduire dans la bouche, tu vois. Donc, euh, un, peut-être un truc autour de ça. Quoi exactement? Je ne saurais pas te le définir, C'est une école pour l'instant, mais quelque chose autour de ça. Une formation, en fait. Ouais, une école, une formation, ouais, je sais ça. pas comment tu peux le donner, mais ouais, un peu, un peu là-dessus, ouais. Et, euh, trop bien. et parce que aussi, Miss France, ça restera ma famille pour toujours. Et, euh, c et... fou,
0: ce truc, hein. Vous avez tout ça. Enfin, c'est vraiment ah ouais. ce qui ressort. Ah ouais, c'est une famille. famille, quoi. Ah oui, c'est une famille. Moi, la société Miss France, tu vois,
1: avant l'interview, là, quand j'ai appelé, ma... appelé une personne de la société Miss France, tu vois. En disant, ah, ce matin, je suis fatiguée et tout, tiens, rebousse-moi un peu, c'est ma famille, en fait. Euh, on vit pas, moi, je vais les voir deux fois par semaine, je, je n'oublierai jamais ceux qui m'ont de... tendu la main. Sans eux, ma vie, elle n'aurait pas basculé. Donc, c'est sans les Français, mais c'est aussi sans les personnes qui m'ont accompagnée pendant un an. Donc, ils sont dans l'ombre et ils te donnent la lumière, tu vois. C'est hyper dur comme métier, ouais. C'est-à-dire que toi, tous les ans, tu as un nouveau bébé qui arrive, tu lui donnes la lumière et après, il s'en va. Et il vole de ses propres ah ailes, ouais, tu vrai. vois. Et, euh, et il crée quelque chose de grand, etc. Ouais. Quand toi, tu, tu restes là, et du coup, moi, je ne veux pas oublier d'où je viens. Et, euh, et c'est vraiment, c'est ma deuxième famille. quoi. Oui, c'est je suis leur petit bébé. Et au début, ça fait peur. Tu te dis, est-ce qu'ils vont aimer le prochain bébé quand, as, quand tu vois, quand as la nouvelle qui arrive Tu te dis, mais ils vont m'oublier. Et ah. en fait, tu te rends compte que c'est comme avoir deux enfants. T'aimes le deuxième autant que le premier. Oui, c'est vrai. Mais il faut l'accepter.
0: Je suis d'accord. Ouais, tu vois, moi, ça fait. me faisait
1: plus peur ça que de plus avoir de lumière. Tu vois, je ne me disais pas parce que souvent, quand tu finis d'être Miss France, tu te dis. Euh, je perds la lumière, c'est plus moi, Miss France en titre et tout. Ça, moi, ça allait. Tu vois, je me suis dit, non, mais c'est à toi, maintenant, on t'a donné toutes les cartes en main, donc c'est à toi de pas décevoir. Par contre, j'avais trop peur qu'ils m'oublient, ma famille Miss France. Je me disais, est-ce qu'ils vont pas arrêter de m'appeler et tout. Tu vois, je me sentais un peu comme le bébé, tu vois. Je me disais, mais m'oubliez pas et tout. Mais on va jamais t'oublier, t'es notre bébé, on t'a vu grandir, <rire> tu
0: vois. <rire> bien, bien, bien,
1: bien. Et j'étais là, là, mais bon, vous allez en avoir un nouveau et tout. Est-ce qu'il est, que est ça qu elle aussi bien, quoi? est qu elle aussi cool que moi? Non, ça, tu vois, non, mais non. souvent, ah. ça arrive. Parce que ça te fait stresser, tu vois. Moi, bien que, stressé, je l'aime tellement vraiment... la nouvelle Miss c'est mon bébé. Elle. On a cinq, on a 7 ans d'écart. Ah ouais, ouais. Waouh. elle a 18 ans. Waouh. Donc c'est mon petit bébé, tu vois. Je l'aime, je l'aime à ah, dix ans. Non, je l'aime d'amour. Donc j'avais pas du tout ce sentiment-là. j'ai envie de la protéger. Je me disais, attends, tu vas prendre, ça va être dur. Hein. La presse, elle est pas facile. Les gens ils vont critiquer. J'avais peur pour elle parce que je me suis dit, moi, dix-huit ans, je serais pas capable. Donc j'avais peur pour elle plus que autre chose. Donc j'ai pas eu ce
0: sentiment-là de. T'as beaucoup est... d'amour à donner, toi. Hein. Ouais, j'aime, j'aime l'amour. Ouais. T'as beaucoup d'amour à C'est pour ça que à... mon ce que je fais, ça parce que toi, quand je
1: vais en séance dédicace, je que j'en fais encore aujourd'hui, j'ai pas voulu arrêter après Miss France. J'ai continué à dire, est-ce que vous pouvez m'appeler C'est moi qui ai demandé. <rire> est-ce que je peux retourner non, Mais est-ce que je peux faire des dédicaces, ouais. encore, Tu vois, parce que j'avais envie de prendre les gens dans mes bras. Mmh. Tu vois, j'avais besoin de, de sentir cet amour-là, c'est un truc qui est réciproque, tu vois. Donc j'avais besoin de... C'est tellement fort, personne peut le comprendre sans avoir vécu, c'est tellement fort ce que tu partages avec les gens que... Ou après, t'as un manque d'amour, c'est pour ça que j'ai pris un chien.
0: <rire> quand j'ai quitté Miss
1: France, je un chien tout de suite. J'ai dis j'ai un manque d'amour oui, quotidien, oui. tu vois. Donc mon Bien chien, sûr. il en peut plus, je pense qu'il suffoque. Tu vois, là, il est chez ses grands-parents, il adore quand il est chez ses grands-parents parce qu'il est moins dans mes bras. Parce que moi, sinon, il est toujours là. Tu as plus
0: là. un pote ou un chat Ouais, c'est ça, non, non Un petit
1: Il est tout le temps avec moi. Ah, voilà. non, je suis la femme de sa vie pour toujours, tu vois c'est mieux qu'un chéri lui au moins il est loin il m'attend toujours devant la porte tu vois qu'importe l'heure à laquelle je oui, rentre il, il, est est là, il est là le gars ah, il, il est, est pas couché il est pas endormi Il est et réveillé, et en plus attend. ça il t'emmerde pas et en plus il m'emmerde pas on tu t'entend en quand même mais
0: non il... mais il va pas te il dire, est pas dire alors Diane ah, t'es pas, pas en
1: forme aujourd'hui par contre il est aussi sale qu'un mec mais il oui. est pas dérangeant tu vois au moins il est fidèle tu vois les pauvres gars qu'est-ce qu'on leur emmène en pêche on vous aime mais bon c'est pas simple aujourd'hui voilà le marché de l'homme est faible c'est pas de notre faute, c'est votre faute.
0: <rire> non, c'est drôle. Ok. Bon, en tout cas, c'était génial d'échanger avec toi. Franchement, ouais, bah, je, je... cool. non, on pourrait rester hein, encore des heures, des heures. Je des heures. Déjà tenu plus du Il y a plein de, il y a plein de sujets absolument C'est très <rire> très chouette. Euh, mais je te quitte pas tout de suite, Diane. On ah. a trois petites questions mutuelles okay. dans le podcast. Mes trois questions faciles. Ok. Euh, donc première question, c'était quoi ton rêve de petite fille Mon rêve de petite fille, c'est professeur des écoles. Ouais. Donc, c'est ferait sens, finalement, vu que tu veux un peu former ouais. des nanas, etc., ouais.
1: transmettre, en fait. Ouais, si ouais, c'était ça. J'avais trop envie d'être prof d'école, je sais pas pourquoi, tu vois. Et parce que moi, je crois que j'aimais mes professeurs, en fait. Et donc, je voulais, je voulais être comme eux, quoi. Je les aimais trop, j'avais envie d'être... C'est fou. Je trouvais ça trop bien d'être prof. Je sais pas, ah ouais T'avais bah, des bons profs, alors. Ouais, mais en fait, moi, j'aimais trop... Mais tu sais, j'avais un manque d'attention. Donc, mes profs, je leur demandais beaucoup d'attention. Donc, finalement, j'étais souvent collée à eux. Et euh, mais je parle des professeurs Petite école hein, pas, pas collège ouais. Mais euh, professeur Ouais des petites écoles tu vois, Je trouvais ça trop mignon Les petits enfants Qui courent partout tout, moi Je me suis dit C'est trop bien T'as toujours du bruit Tu
0: te rappelles de ça en fait T'as des ouais. souvenirs de, ce... bah, de la maternelle Plein moi.
1: Ouais. Oh, plein Quelle chance On raconte tout le temps Parce que j'ai ma meilleure amie D'enfance avec qui J'ai commencé la maternelle on se raconte toujours des anecdotes de ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais? On jouait à la soupe aux feuilles, on allait, moi je faisais des tresses à ma prof à la cour de récré et tout, je me rappelle de tout. Mais j'ai l'impression que ma vie a commencé hier, littéralement,
0: tu sais, <rire> bon, c'est très bizarre, J'ai l'impression qu'on va faire une espèce ah de ouais, blackout, tu vois. De... Très peu de souvenirs. En fait, mes, mes seuls souvenirs, c'est vraiment les, les photos, tu vois. Enfin, les, ah les ouais, pas de souvenir de toi, qui rigole,
1: tu te rappelles pas de ta cour de récré et tout? Non. Ah ouais? Non. Oh, je me rappelle de tout, c'était trop stylé. C'est vrai? Ouais. ouais, je te jure. Mm. ah c'est ouf t'as effacé quoi ma mémoire sélective quoi. ouais je pense c'était pas euh, bah, c'était pas suffisamment mémorable pour t'en rappeler
0: je pense que enfin euh, <rire> voilà divorce de mes parents tout ah, ce qui a été okay. euh, avant euh, blackout blackout oui. ça a commencé là c'est frustrant tu vois mais même après tu vois j'ai j'ai l'impression de pas avoir tant de souvenirs que ça enfin c'est bref ouais, mais
1: parce que peut-être t'as un cerveau qui est sélectif des bons moments uniquement et que tout le reste qui était peut-être monotone ou nul reste pas peut-être
0: peut-être ouais
1: après c'était pas c'est pas non plus donc je me rappelle de. Oui,
0: mais du coup c'est, je trouve ça dingue. J'aimerais trop avoir des souvenirs. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est important, tu vois, d'avoir des petits souvenirs de. Tu vas avoir une hypnoseuse. Elle va te le tout retrouver. Ah ouais Ouais. Ok. Tu vas aller chercher dans le dans le. J'ai déjà fait de l'hypnose, mais bref, autre sujet, mais on s'en bat dans un autre truc. Mais j'ai pas eu de, tu vois, j'ai pas eu de. Après, c'était pas pour ça que j'y allais, mais j'ai pas eu de révélation. Ah ouais Non.
1: Ouais, j'ose pas, c'est tout ça. Ah
0: c'est chouette. C'est ouais. très très chouette. Ouais,
1: ouais je sais pas, j'ai pas envie forcément qu'on est fouillé dans les trucs, tu vois, je me disais. Oui, voilà, faut en avoir envie. C'est hyper intuitif, quoi. Tu vois. Complètement. Ouais, Puis surtout, parce que, que des fois,
0: cru. ça ouvre des tiroirs. Euh... T'as pas envie de les jouer, ça se tu hey les as fermés,
1: vraiment, t'as voilà. pas voilà, envie de les, les jouer, là. Voilà, c'est ouais, ça. Non, non, on va
0: éviter tout ça. Complètement. Deuxième question, madame. Deuxième question. Mantra, philosophie de vie, qui te guide dans la vie Euh. De vivre ma vie, en gros, euh, comme
1: si chaque jour c'est le dernier. Ça te va très bien. Ouais. Ça te colle à la peau. Ouais, ça, et et ouais que, que finalement mon, mon seul objectif sur terre c'est d'être heureuse et de rendre les gens que j'aime heureux. C'est tout, tu vois. Je me pose pas plus de questions que ça, le reste euh, ça va ça vient. Mais c'est ça le, le plus important quoi. Vraiment vivre chaque jour comme si c'était le dernier, si demain tout s'arrête pas de rire. Parfait, j'aurais kiffé jusqu'à la dernière seconde. Ce que je dis à chaque fois vraiment je dis, c'est vraiment si ma mère, toute demain je veux vraiment que tu me dises que j'ai kiffé jusqu'à la dernière seconde. Elle me dit pas des choses pareilles et tout, je fais, non. comme ça tu le sais, tu vois. Tu pars ça pas en disant je suis triste pour elle. Non, parce que quoi qu'il j'ai kiffé. Je ferai le bordel là-haut, t'inquiète. <rire> t'inquiète pas pour moi, ça y est. Rien. Pas peur alors de tout ce qui est. Euh... Mort Ouais. Peur, je suis quelqu'un, je suis assez rationnel. On doit tous mourir un jour. Tu vois Peur que ça arrive trop tôt, ouais. Parce que je pense que j'ai encore plein de trucs à faire. Mais, euh, mais si ça arrive, en tout cas, je sais que tout ce que j'avais comme temps jusque-là, en tout cas sur les deux dernières années, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à me réveiller, je ne le regretterai pas. Là, j'essaie de rattraper les 24 mois perdus surtout. Tu vois parce que j'ai vraiment la sensation d'être passé à côté de ma vie pendant longtemps. Donc, j'essaie je, je, de rattraper ce temps-là. C'est bien. T'es bien parti en tout cas. J'espère. Ouais. On dirait. Mais tu, euh, tu es mais sur la bonne voie. On va essayer
0: de toucher du bois quelque mains, pas moins demain. Non, mais absolument. <rire> pas. On coupera cette partie-là. Ouais, pas le triste cette <rire> Euh Et donc dernière question, et je pense que tu auras la réponse parfaite. Euh, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie Être la locomotive de sa vie, c'est de rentrer dans le train euh, qui t'amène à ta destination
1: finale que tu ne connais jamais réellement c'est d'aller vers un chemin que tu ne connais pas mais c'est de rentrer dedans et d'aller au bout quoi ne tu sais pas où est-ce que tu vas aller tu, tu juste tu suis le chemin de ta vie potentiellement le train il y a plein de rails différentes la locomotive tu a plein de chemins tout à fait tu sais pas si le chauffeur il va tourner à droite ou à gauche mais c'est toi le chauffeur ah c'est moi le chauffeur de la ma locomotive mais tu es la locomotive c'est vrai tu vie. Vie, as raison c'est toi le chauffeur mais ouais as raison en plus bah ben, écoute je sais pas si je tournerai à droite ou à gauche parce que potentiellement je vais voir un truc trop stylé à droite et j'irai et peut-être que c'est celui de gauche qu'il fallait prendre mais, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est c'est euh, c'est de, de décider vers où tu veux aller d'une certaine manière en tout cas de, de quel est ton sur le moment présent de pas viser trop longtemps, trop loin parce que le chemin il peut être long donc il faut quand même prendre euh, deux trois trucs à droite à gauche potentiellement tu tomberas en panne deux, trois fois mais c'est pas grave. Mais euh, mais ouais c'est c'est prendre le pouvoir de ta vie mais on le dit on le dit tellement souvent en ce moment mais bon non, mais vrai, de le répéter, ça va trop répéter. Bien sûr. Et puis euh, et puis d'aller d'aller vers tes objectifs sinon quoi qu'il arrive et que le principal c'est que dans la locomotive tu prennes ton pied quoi. Mais complètement, voilà, bon, parfait, j'adore.
0: Du coup, petit rituel, Diane, c'est l'invité qui mmh. clôture euh, cet échange okay. euh, auprès de, de tous ceux qui regardent petit... cette vidéo. Donc, je te laisse faire à ta manière. Donc, c'est le challenge à la fin hein, du mois, tu mets genre qui a fait la meilleure fin Exactement, oh, putain, exactement. Après, vous êtes noté Ouh. et tout. Hein. Bon, <rire> c'est très, très
1: sérieux. Merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. Euh, J'espère que le, le sujet vous intéresse, que peut-être vous avez pu euh, vous voir dans un parcours ou que ça peut inspirer celui dans lequel vous êtes pour le changer en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Les Locomotives. J'imagine qu'il y aura d'autres femmes inspirantes qui viendront, ou même d'hommes. Je ne sais pas si je prends que des femmes. Que des femmes. Que des femmes. Très, très inclusif, Les Locomotives. et bah, Que d'autres <rire> femmes qui viendront vous inspirer dans leur parcours de vie. En vous souhaitant plein de bonnes choses, vous aussi faites belle route. Et d'ici là, on se
0: retrouve très vite. Salut Salut